C'est bienvenue dans ce dernier Podval du cast de l'année. Nous sommes aujourd'hui avec le trio de tête, j'ai envie de dire, puisque oh, 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 oh. Vénus et euh, Mercure sont avec nous. Pierre et Maxime, vous allez bien les gars Ouais, ouais, nickel depuis ce matin. La je brille tellement fort que ça va. <rire> Alors, aujourd'hui, nous sommes, euh, pour cette, ce dernier Podval du cast, euh, réunis pour parler de l'Antares, la nouvelle... Euh, la nouvelle donne euh, du Val, l'extension du Val qui est sortie il y a déjà pas mal de temps, mais dont on n'avait pas eu l'occasion de faire un, un podcast dans le détail. Donc, euh, c'est parti. Une extension pour les rassembler tous. <rire> oui, tout à fait. On en parlera dans le... On va, on va au cours de ce Val, suivre un, un plan. D'abord, on va parler un peu de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette, dans cette extension, très rapidement On parlera ensuite euh, des de la dimension sociale du Val qui apparaît, la dimension communautaire du Val. Et ensuite, nous verrons les petites règles supplémentaires qui viennent nous faire passer, en tant que joueur, en tant qu'étoile, de Val, du Val de Sinlos au Val que l'on appelle le Val d'Antares. On va parler de tout ça. Petite règle, grande stratégie. Petite règle, c'est un euphémisme, hein, au passage. Donc, euh, l'idée, bien sûr, c'est de surtout se concentrer dans ce podcast sur ces règles supplémentaires, mais d'abord de faire un petit brassage et de présenter rapidement le livre. Alors, le livre se présente effectivement trois parties. Trois parties. La première, c'est la partie histoire. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer et nous parler un petit peu de ce qui se passe du point de vue de l'histoire Qu'est-ce qu'on découvre dans, dans ce Val 2 Maxime ah bah On découvre euh, une histoire qui est, qui est plutôt sympa parce que quelque chose qu'on avait à peine abordé dans, dans le Val de Sinlos, c'était euh, l'histoire des éthérés. Parce que ça reste un grand mystère, les éthérés. Quand on, euh, quand on lit le Val de Sinlos, euh, on entend parler de sphères noires on sait juste qu'en fait, au final, les étoiles, c'est des, des yeux. Enfin, oui. c'est les, les yeux des éthérés. Et là, on découvre le monde des, des éthérés. Et on euh... passe la barrière, en fait. On voilà. franchit le dôme céleste pour voir on ce qu'il y a derrière. On change d'ontologie. Tout à fait. Euh, <rire> on arrive chez les éthérés, on découvre leur histoire, leur nom, parce qu'il y en a beaucoup, du coup. Mmh. Et en fait, on suit la, la vie d'Antares, qui est au final bien plus... Mmh. qui a beaucoup plus de mémoire que Sinlos. On comprend pourquoi dans le bouquin. Mais ah, Antares a la mémoire de sa vie avant la sphère noire. Et du coup, elle peut nous la raconter. Je pense qu'une des principales révélations qu'on a dans l'annexe, enfin dans l'extension le, du Val, c'est qu'en fait, on apprend surtout que tous les personnages de Harry Potter ont en fait des noms d'étoiles. <rire> ça, c'est vraiment une révélation très importante. Ah mais oui, mais en fait, c'est incroyable de voir, quand j'ai regardé pour créer justement l'histoire du Val 2, quand j'ai regardé les noms des étoiles, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait trop de fiction. Euh, fantasy, etc., qui utilisaient les noms des étoiles comme des personnages. Mais la force céleste, c'est les points des maisons, c'est bien connu. Bien sûr, c'est ça. <rire> 10 points pour Serpentard. 10 points de force céleste pour Serpentard. <rire> Alors, dans cette histoire, on suit euh, une héroïne qui s'appelle Antares et euh, qui est en fait la maîtresse de Sinlos, au sens où c'est euh, celle qui lui a appris. Euh, elle n'est pas son amante, hein, elle est, est sa maîtresse au sens Même où Même si elle dit qu'elle l'aimait bien plus que ce qu'elle ne pensait. Est-ce qu'elle aurait dû Peut-être. Mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'elle lui a enseigné le Val. Elle lui a enseigné euh, le Val d'une certaine manière. En tout cas, elle lui a enseigné la, la stratégie. Elle, était elle lui sa... a fait comprendre le vrai Val. 
le vrai Val des, des Étoiles, exactement. Donc, euh, on suit l'histoire d'Antares qui va, en fait, euh, contrairement aux autres étoiles, ne pas tomber dans le piège de la, de la sphère noire, parce que toutes les étoiles, la Dame de Carreau me montre Maxime, effectivement. Il faut savoir que dans le Val, il y a toute une symbolique des cartes associées au personnage et qu'effectivement, Sinlo, c'est le valet de Carreau, Antares, la Dame de Carreau et le roi de Carreau n'est autre qu'Elios, en fait. Donc, euh, ça, c'est pareil, on le suppose, on l'apprend un petit peu dans, dans le Val 2. Donc, euh, euh, Pierre, tu voulais ajouter quelque oui, chose Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on en apprend plus au sujet d'Elios euh, dans, oui. le, dans le Val de Sinlos, qui était dépeint comme un des tyrans les plus abjects. Et au final, on en connaît un peu plus de son histoire et de son accession au pouvoir. Même si ça reste encore... Euh, on ça sait reste comment. très mystérieux. On, on sait, sait le comment euh, ouais. à la sphère noire, mais... Comment Voilà, c'est ça. On ne sait pas. On sait juste que c'est dans une société euh, matriarcale. C'est le premier homme à avoir été euh, euh, initié au secret euh, de la politique et du, de la gouvernance. Et que c'est ce qui a visiblement provo provoqué la chute des éthérés. Mmh, c'est ça, exactement. Il n'y a aucun message. <rire> Il n'y a aucun message. <rire> Alors, dans ce Val euh, 2, en, en dehors de l'histoire qui va faire, je ne sais pas quoi, une, une quinzaine de pages, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça dans le, dans le livre. On ne l'a pas fait... sous le nez, je vais aller le chercher d'ailleurs. Même si le Val 2 ne fait que. Enfin, euh, il fait la, la même quantité euh, de pages que le Val 1, il est en apparence plus fin parce que le papier utilisé par mon imprimeur était différent. Ils ne font plus le, le vieux papier euh, du Val euh, chez mon imprimeur, donc du coup, euh, voilà, il paraît plus fin. Euh, le prix aussi est plus fin, puisque le Val 2 n'est qu'à 10 euros, là où son, le premier Val est à 20. J'ai fait ça parce que euh, je trouvais que c'était juste de faire que l'extension ne coûte que 10 euros dans la mesure où il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment un jeu, c'est de l'histoire et euh, de la mise en, en commun. Merci, euh, y a Maxime vient de m'apporter le, le Val 2 pour que nous l'ayons sous la main pendant ce podcast. J'ai trouvé ça justifié. 10 euros, ça vous semble excessif Ça vous semble... Non, non, c'est parfait. Ça me paraît cadeau, ouais. D'accord, ok. Ouais, tu, trouves... Enfin, tu trouves ça même pas cher, quoi. Oh, franchement, tu t'en aurais demandé 15 euros, je l'aurais quand même acheté. D'accord. Moi, j'ai eu. Mais le... c'est vrai que par rapport au Val 1 qui est à, qui est à 15 euros, c'est vrai que du coup, c'est très honnête. Non, le Val 1 est à 20 euros. Ah bah, du coup, tu vois, tu l'aurais vendu 15 euros, moi, ça m'aurait pas choqué. Ouais, que, soit... Mais moi, je trouvais ça juste de vendre ce Val 2 à 10 euros seulement, dans la mesure où il euh, n'y a pas de jeu à l'intérieur. C'est ce que j'expliquais pendant que tu étais, euh, étais parti nous chercher euh, le Val. Bah, c'est vrai qu'il y a quoi Il y a 10 pages de règles, en fait, même pas. En termes de règles, il n'y a quasiment rien. Euh... Il ouais. si, y a 10 pages de règles, quoi. Bah... Non, les, les règles des miroirs, justement, dont on va parler tout de suite, vous trouvez ouais, moi pas... Moi, je parlais que... des règles de l'intérêt, c'est okay. ce qu'on abordera à la fin. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, ensuite, après cette phase d'histoire qui doit faire une, une quinzaine de pages, euh, il y a euh, ensuite... Euh... Ah oui, juste un petit truc pour, euh, pour ceux qui voudraient... Il euh... y, y a un code, en fait, caché euh, dans le Val... Ouais, ça j'en savais rien, j'ai appris ça hier. Bah mais... Justement, je, puisque vous n'en saviez rien, je vais le dire dans le podcast comme ça. Il euh, y a un code en fait caché dans, dans, dans le Val. Vous savez très bien que moi, en tant qu'auteur, j'ai tendance toujours à cacher des énigmes à l'intérieur de, de, mes, de mes bouquins pour en savoir plus et pour euh, toujours permettre aux gens qui, sont, qui accrochent l'univers d'en de, de, savoir plus. Euh, Il voilà, y, y a un code caché dans le Val qui permet de, de comprendre en fait, un peu mieux l'histoire racontée dans, dans le Val 2. 
Donc, euh, si vous le trouvez, surtout ne, ne, le dites, euh, ne, ne le dites pas sur les forums ou quoi. Dites-le oui éventuellement entre vous, etc. Mais ne, ne spoilez pas les, les autres. Voilà, c'était juste un petit, euh, un petit avertissement euh, comme ça et en même temps une façon de rappeler qu'il y en a un et donc il y a des choses à chercher et à trouver dans l'histoire du Val en elle-même. Allez, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est celle consacrée au miroir. Le Val 2, c'est avant tout l'occasion de pouvoir enfin incarné parce que dans le Val 1, la promesse, c'était les étoiles se battent entre elles pour avoir un jour l'espoir de défier le soleil. Et dans le Val 2, euh, on a enfin les règles qui permettent de se mesurer au, au boss de fin. Qui veut expliquer euh, ces, ces, ces règles Alors moi, je vais me, je vais me lancer. C'est euh, une partie qui est très intéressante puisqu'on euh, va enfin euh, concrétiser cette promesse qu'on avait dans le, dans le vase de Sinlos. Et on va pouvoir aller défier les étoiles les plus expérimentées, les plus fortes euh, et tout ça dans un, dans un contexte épique euh, puisque ces, ces miroirs, donc les, les enfants du soleil, ont chacun des pouvoirs particuliers qui vont nous placer bien au-dessus de, de nous autres pauvres étoiles qui les défions. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va instaurer une espèce de, de déséquilibre dans l'affrontement, euh, un genre de citadelle assiégée. Et, et c'est là tout, tout le sel de, de, des duels avec les, les enfants du soleil puisqu'on va devoir développer toute la stratégie possible et inimaginable pour arriver à vaincre ces miroirs. Le classement de forces célestes qui est renseigné par le forum Les Ateliers Imaginaires et le, le blog du Val. Et le bloc du Val, voilà tout à fait. Mais on ne peut pas renseigner sa force céleste sur le bloc du Val. On doit la renseigner sur les okay. ateliers imaginaires. Cette force céleste va servir à élaborer une hiérarchie entre les différents joueurs bah, du monde. Mais bon, je dis du monde parce qu'il y, y, en... bah oui, y, y en a en Belgique. Il y en a en Belgique. Belgique il bah... y en a au Canada. Il y en a, etc. Ah bah, du monde, ouais, c'est pas Donc, que l'Europe, c'est le monde. Au moins de la francophonie, on va dire. Parce que de l'hémisphère nord. <rire> mais en tout cas, voilà, ça va servir à élaborer en fait, un classement. Des, euh, alors les 12 premiers sont affichés euh, sur, je crois sur le, sur le tableau de force alors on peut cliquer mais les, les, sur le blog il y a ah, que les 10 premiers sur le blog il y a les 10 premiers. premiers et le truc c'est que chacun de ces euh, joueurs donc affichés donc euh, moi je suis premier euh, alors à l'heure où nous parlons euh, Max est deuxième alors officiellement euh, sur le truc je suis troisième mais d'ici ce fait... qu'on renseigne à moins que quelque chose n'arrive d'ici la fin du week-end je vais passer deuxième voilà c'est ça c'est à dire que donc du coup euh, et toi tu es troisième Pierre donc là on a le, 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 ce que je disais en introduction du podcast on a les trois a priori meilleurs joueurs de Val au monde sauf que on sait très bien que la force céleste ne mesure pas uniquement les talents des joueurs il mesure aussi leur investissement dans le jeu puisqu'on gagne des points à organiser des tournois on gagne des points à initier des apprentis. On je gagne qu'on est les trois joueurs les plus impliqués dans le, dans le Val. C'est ça, exactement. Ouais. Je dirais les plus expérimentés plutôt qu'impliqués. Impliqués, expérimentés. Ouais. Je ne sais, sais pas trop comment le dire. Mais en tout cas, quelqu'un pourrait nous battre en formant énormément d'apprentis. Oui, tout à fait. Ça dépend aussi. Mais euh, étant donné que nous, on a aussi un gros score de victoire, on est, on est, ouais, je pense qu'on peut quand même officiellement dire qu'on n'est pas. Si on n'est pas les trois, on est dans le, dans le bon top 5 des, des meilleurs joueurs du Val quand même, actuellement. Donc voilà, ça se mesure quand même en, en 3. On a 300, 300, 500. On est dans des, dans des chiffres qui Toi, sont. Toi, t'es à 500. Moi, j'aborde du coup les 400 maintenant. Donc pour vous, pour vous représenter les choses, c'est qu'une euh, partie de Val gagné donne un point, un apprenti donne 5 points. Tous ces points qu'on vous cite là, on les a eus en formant des apprentis, en gagnant des. Des vals, en donc, organisant un tournoi En organisant des tournois Ce qui aussi. sera le sujet d'un prochain podcast. Tout à fait. Donc, il euh, y, y a quand même, euh, y a quand même pas, mal de, pas mal de forces célestes réunies autour de cette table. Et cette force céleste renseignée, qui jusqu'à maintenant était un peu inerte et ne servait à rien, va enfin, avec les Enfants du Soleil, donc la deuxième extension, permettre d'établir qui sont les miroirs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, le premier est le Soleil, le deuxième est Mercure, 
le troisième Vénus, le quatrième euh, Mars, Mars. Mars, le cinquième Jupiter, Jupiter et etc. jusqu'à toutes les planètes du système solaire. D'accord. Saturne, Uranus, Neptune. Et donc ça, ce sont les, ce qu'on appelle les miroirs. Et ce sont ces miroirs qu'on appelle les enfants du soleil. Pourquoi Parce que la nuit, lorsque le soleil brille, les étoiles, elles, envoient leur éther sur la Terre. Mais il y a des fausses étoiles que sont les planètes qui reflètent, elles, la lumière du soleil. Et c'est pour ça qu'on les appelle les miroirs. D'ailleurs, on peut les voir très bien. Généralement, si vous levez les yeux au ciel, ouais. le soleil, Vénus, est assez facilement observable. Et Jupiter aussi. Voire Alors, Mars, selon la période de l'année. Tout à fait. Et pour savoir... Euh, ce qu'est une, euh, quand vous regardez le ciel la nuit pour savoir si c'est une étoile ou une planète, fiez-vous au scintillement, tout simplement. Ouais. Les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles scintillent dans le ciel. Donc, euh, les, étoiles, les, la, les étoiles sont les véritables challengers euh, du Soleil et de ses miroirs, mais les planètes, elles, euh, ne scintillent pas et sont les reflets du Soleil sur la Terre. Ce qui Donc, lui permet de gagner son influence sur la Terre, en fait. Exactement, même la, la nuit. nuit, même la nuit, c'est ça. C'est le plan qu'il a mis en place pour pouvoir dominer les humains, même la nuit. Donc, euh, en, en un sens, euh, voilà, euh, en un sens, les Sailor Moon euh, sont, sont des gardiennes <rire> du soleil, alors que les chevaliers du zodiaque, eux, sont des gardiens des, des, des étoiles. étoiles. Tout le monde le sait. Donc, voilà, ah, les, mi les soleils de constellation, en fait. Chaque miroir, euh, que Pluton, Jupiter, Mars, Vénus, va avoir des pouvoirs particuliers. Et plus on monte dans la hiérarchie des miroirs, c'est-à-dire Pluton le plus faible et, Vénus, et Mercure pardon, le, le plus fort, plus on cumule les différents pouvoirs octroyés à chaque miroir. Et donc, ces pouvoirs sont décrits dans la base. C'est là, le, dans le, le supplément Les Enfants du Soleil, chaque personne avec une force céleste digne d'être accueillie dans le, dans le tableau euh, va se retrouver avec un rôle, c'est presque du jeu de rôle à ce moment-là, où il va être amené à endosser le rôle d'un miroir avec ouais. une psychologie bien particulière, un versant bien particulier, etc. Max, euh, tu, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus euh, je, je, Non, je ne sais plus. <rire> Parce que... Que ce soit euh, Vénus, euh, que ce soit Mercure, oui, ils certains ont une histoire. Et certains, voilà, certains ont une histoire et certains ont même des, des pouvoirs particuliers quand ils sont joués uniquement par eux. Parce qu'on a beau cumuler les pouvoirs, certains ont en plus des particuliers qui sont vraiment sympathiques et qui donnent de la, vraiment une couleur à la partie quand elle est, euh, quand elle réussi à être équilibrée. Ça fait, ça fait vraiment des choses jolies. Et on peut aussi, les, même la méthode est décrite pour les, pour les combattre en narratif. Et euh, c'est vraiment fortement encouragé par le système de jeu. On ne l'a pas encore testé, mais je pense que ça peut vraiment donner des choses, euh, moi, des choses vraiment jolies. Parce que le versant des, des miroirs est, est déterminé, en fait. Voilà. En fonction de leur histoire, ils ont, un, ils ont tous une domination sur la Terre. Ils ne sont que des terre. miroirs d'Hélios, donc ils ne ouais. peuvent qu'approuver euh, que, que, qu ce que dit Hélios, en fait. C'est ce qu'a déterminé Hélios pour eux. Tout à fait. Alors concrètement, euh, lorsqu'une étoile se présente devant un miroir, elle se présente toujours en tant qu'étoile. Même si moi je suis Hélios, moi Romaric Briand, je suis Hélios, si je veux défier Mercure en aval mythique, je me présente non pas sous ma forme d'Hélios, donc non pas avec mes pouvoirs d'Hélios, mais normal, en étoile normale, sans pouvoir. Une seule des deux étoiles qui s'affrontent peut avoir des pouvoirs. Tout à fait, exactement. Voilà. On ne peut pas faire se défier Mercure et Vénus, ils sont dans le même camp. Par contre, une étoile peut défier Mercure, une étoile peut défier Vénus. C'est un système de possession, en fait, si on veut dire. En fait, quand il y en a un des deux qui, dé qui décide de le jouer en tant que miroir, il est possédé par le miroir et l'autre n'est qu'un challenger. C'est juste que le classement détermine, en fait, notre capacité à être possédé par un des miroirs du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil choisit parmi, évidemment, les meilleurs joueurs de Val de la Terre. C'est le roi de carreau, hein, il est pas bête. Voilà, <rire> c'est clair et net. Donc, euh, ainsi, en étant deuxième du Val, vous, vous jouerez Mercure. Le premier jouera Helios. 
le, le troisième classé au Force Céleste jouera Vénus, etc. Et bon, en, pour, le, pour la petite histoire, en cas d'égalité, il bah, y en a plusieurs qui peuvent être le même miroir. Donc en fait, euh, en cas d'égalité, il peut y avoir les 11 premiers qui ont un rôle, voire même les, au final les 20 premiers peuvent avoir un rôle s'il y a énormément d'égalité. Tout à fait. Mais on pense que ça n'arrivera pas trop vite. Quoi. Pas trop vite. Et il faut savoir que, bah, je pense que tu allais y venir, mais euh, on peut défier les miroirs. Euh, je ne sais pas si tu voulais dire autre chose avant, mais euh, on, on peut défier les miroirs gratuitement. Une fois par an. J'entends gratuitement par vous les rencontrez. Évidemment, vous ne les forcez pas à venir chez vous ou vous n'allez pas chez eux la nuit euh, en, en leur faisant peur, en, leur, en sonnant chez eux. Mais <rire> si vous les rencontrez, vous pouvez euh, les défier. Euh, je conseille fortement, après expérience, de les défier dans les formes. Mmh. C'est-à-dire de dire « Moi, euh, machin, machin étoile, euh, sur le nom de votre constellation, ce qu'on parlera après, genre euh, Mercure de la constellation de la rune, mmh. je te défie !» Toi, machin, Vénus de la Terre, dans un val mythique. Et donc, vous pouvez le défier une fois par an. Il n'a pas le droit de refuser. La négociation, de, la variante euh, selon laquelle vous jouez est une négociation. Il n'y a rien d'imposé, je crois, dans le bouquin. Non. Cependant, une fois que vous aurez perdu votre première fois, parce que mmh. vous allez perdre. Le, non, pardon, excusez-moi. <rire> la partie commence par un val amical sans aucune règle. Tout à fait. Pour, pour se mettre dans le. pour faire lancer le diesel. Et pour se remettre dans les rouages. Aussi pour apprendre à connaître. Parce que imagine, voilà. je rencontre Pierre sur une convention de Val. Euh, je lui dis, bah voilà, je veux, moi en tant qu'étoile, je veux te défier en tant que Mercure. J'ai jamais joué contre Pierre. Donc je vais commencer d'abord, euh, Mila, j'entends. Je vais commencer d'abord euh, par, euh, par faire un petit Val amical pour voir un peu comment il joue. Ça peut être aussi l'occasion de commencer direct le bluff. Euh, et de montrer une mauvaise face de soi-même ou la face qu'on a envie de montrer. Voilà. Et derrière, après, on fait le Val Mythique. Et, euh, et le Val Mythique se joue donc avec les, avec les étoiles. C'est okay. beau. Vous, on négocie la variante. Si vous gagnez, eh bien, écoutez, bravo, vous êtes très fort. C'est-à-dire que vous arrivez à gagner sans pouvoir et sans bonus particulier contre une étoile qu'il faut bien le comprendre, à des pouvoirs particuliers. Je peux, je peux donner des exemples. Par exemple, Pluton a une formation carrément euh, en plus. Enfin, disons que lorsque son mage perd son cœur, elle donne lieu à la création d'un damné qui possède un carreau, une figure. C'est-à-dire qu'elle un peut pouvoir. se permettre de faire un mage ah, faible en cœur. C'est incroyable. Ce qui change tout. Voilà, c'est clair. Jupiter, lui, une fois par partie, il peut utiliser euh, sa phase d'influence à juger un accompli. C'est-à-dire même s'il ne réussit pas à le juger, il obtient toutes les informations sur l'accompli. Voilà. On ne va pas donner les détails, non. mais euh, juger. Juste expliquer aux auditeurs ah, ce que ça veut dire juger. C'est vous prenez un accompli posé sur la table avec ses cartes face cachée. Et vous dites tour à tour, je pense qu'il a un 7 de pouvoir, un 7 d'armes, euh, un 2 de cœur et un 10 de trèfle. Si vous avez tout bon. Esprit, ouais. et 10 d'esprit, pardon. Si vous avez tout bon, eh bien, l'accompli est dégagé, quoi. Non. Non, non, non. non. Tu, choisis, tu choisis une ressource que tu lui enlèves. C'est pas si violent ressource. que ça. Okay. Si c'était le cas, ce serait hyper violent. Okay, en fait, bon. et, et je le, me souviens même plus Mais, des ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as fini de juger. Le, on retourne toutes les cartes vers le ciel donc même si tu n'en avais aucune idée ouais, et ben bah au moins tu sais. connais toutes les infos sur l'accompli il ne perd qu'une seule ressource ouais c'est ça qui est un peu pourri d'ailleurs ok bon, si tu bien. perds ta phase d'influence à lui faire perdre bon, c'est déjà pas mal non, quoi. <rire> en fait l'intérêt n'est pas de lui enlever une ressource honnêtement moi je le joue jamais comme ça enfin je le joue pas beaucoup mais je le jouerai pas comme ça c'est de d'avoir les infos sur un accompli comme ça tu sais ce que tu as à faire derrière avec tes si tu si es ouais. déjà bien euh, placé avec des figures tu sais quoi faire avec tes figures genre ouais. ah ah bah là j'aurais tapé dans le vide et bah j'ai pas besoin du coup Ouais c'est clair et, euh, Par exemple un autre pouvoir, je l'ai cité au hasard hein, De mémoire et vous voyez ma mémoire est faillible euh, Le pouvoir de Saturne Qui permet de dévorer un enfant, de prendre son tour Carrément, c'est à dire que tu prends ta phase ouais. d'influence Et ta phase des actes à dévorer un enfant Alors pour ceux qui connaissent la mythologie euh, Saturne c'est Chronos euh, C'est celui qui justement dévore euh, ses enfants Donc Zeus et, et compagnie Il l'a pas, euh... pas mangé justement Zeus, il a été sauvé oui, par sa maman Oui justement il a été sauvé par sa maman enfin, Mais dans, dans la mythologie c'est celui qui dévore tous les autres du 
dieux. Et effectivement, euh, Rhea euh, remplace Zeus par une pierre, etc. Mais effectivement, c'est ce, ce, ce qu'on lui, avait, parce qu lui avait prédit qu'un de ses enfants le, voilà, le buterait. Ce, ce qui arrive ouais. d'ailleurs. Ce qui arrive, ouais. C'est ouais, beau la mythologie. C'est assez génial, c'est que c'est en faisant en sorte que ça n'arrive pas que ça arrive. Exactement voilà. comme dans Star Wars 3 où euh, Anakin est pris au piège également de ce, ce piège-là. Bref, on, dit, on digresse. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, en tout cas, euh, les le miroirs, c'est euh, voilà. le Val Mythique, c'est une étoile, défi un miroir et accepte donc qu'un qu un joueur. Voilà, et, une fois, le... et une fois qu'on a fait un défi contre un miroir, si on, donc on a gagné, on est très fort. Mais si on perd, on perd 5 points de majesté, exception faite de si on l'a fait en narratif. Ouais. D'où le, le propos du livre, pour, selon ouais. moi. Mais une, fo une fois que ça a été fait, vous n'avez plus le droit d'exiger un défi à l'étoile. Avant un an. Avant un an ou, ou modification du classement. C'est ça. Une, du classement, une modification du classement, ça reboot les, euh, les interdictions. Et vu la vitesse à laquelle bouge le classement, je pense que c'est ça et pas l'année d'attente qui va changer. Exactement. Mais certes, vous n'avez pas le droit de le défier, mais vous pouvez lui, lui demander « s'il te plaît, allez, je te fais un brownie si tu si acceptes ». Et, euh, et l'étoile, le miroir, peut accepter un nouveau défi. Après, c'est qui tout double, enfin c'est qui tout double pour vous. Vous pouvez continuer à perdre, mais lui il peut continuer à gagner. Euh, ça dépend de s'il si, si est sympa avec vous ou pas. Nous, par exemple, on, est, on se voit pas souvent, donc quand on se voit, on est relativement sympa, on accepte plusieurs fois. Mmh. Mais on prend les choses, on prend les choses à cœur, on fait ça sérieusement. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est pas n'importe quoi. Une fois qu'on a vaincu tous les miroirs, eh ben on a fini le jeu. Enfin, on peut défier le soleil. Alors. Et si on bat le soleil. Et eh bien là, on a fini le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil n'est pas si fort que ça par rapport à ces miroirs. Il Mercure est fort, est pire, hein. mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment réussi à vaincre tous les gardiens du soleil, on s'aperçoit que le soleil, ce n'est finalement qu'une étoile comme les autres. Il a quand même un dernier bouclard, un dernier ouais, bouclier, ouais, lune, qui est pas hein. mal, la lune, qui est pas mal. Mais en gros, euh, voilà. Alors ça, on laisse un petit peu, on laisse aussi un petit peu aux auditeurs l'occasion de découvrir la, la surprise de, des, des, des miroirs. des constellations quand même Oui, alors juste rapidement sur les miroirs encore, je voudrais rajouter un truc, c'est pourquoi est-ce que ça a été fait L'idée, c'est bien sûr de nous rencontrer. L'indépendance, le fait d'être un auteur indépendant de jeux de société, ça permet au lectorat et à l'auteur et aux auteurs et aux participants du jeu de se rencontrer. Donc c'est à nous aussi, en tant que participants du Val des Étoiles et en tant que personnes inscrivant notre force céleste dans le, dans le Val, de se rendre aussi disponible pour effectuer ces Vals mythiques. Au cours des tournois, par exemple, le tournoi que vous avez organisé avec les MNMNMs, donc Morgan, Milaz euh, et Maxime, eh bien, euh, vous aviez proposé à, à Pierre d'être le, presque le lot supplémentaire du tournoi, c'est-à-dire que la personne qui gagnait le tournoi avait le droit de défier Pierre, Milaz, en, en un val mythique. De, mythique. Bah en fait, on avait fait pour les deux premiers, carrément. Et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que le val mythique devient une récompense, en fait. L'occasion de défier un as devient une récompense. Non, on, avait, pour... on avait accordé chacun, en fait, euh, un défi au premier et au deuxième, en plus du défi euh, gratos. C'est génial. Dit, bah, vous aurez un deuxième défi contre nous, mmh. gratos, euh, Donc, quand vous voulez. L'intérêt de ce système, c'est que ça met en valeur les meilleurs joueurs, ça met en valeur les gens qui s'investissent dans le val, ça vous permet à vous, en tant qu'auditeur, joueur, de nous rencontrer de nous croiser, de, de, de nous défier. Euh, enfin, exemple, je, quand je suis allé au Stunfest euh, cette année, il y a un mec qui m'a pris sur la convention et qui m'a dit euh, « Le Val, c'est génial ». Moi, je lui ai répondu bah, « C'est bon, je te, je te fous ta rouste euh, tout de suite ». Ça permet en fait, aux gens, de, se, de presque dans la rue... de un jeu de... amical qui, qui, qui avait les bons euh, sentiments. Je, sais plus, je crois que c'est Morgane hier qui évoquait le fait que ça ressemble presque finalement à un, à un killer. C'est-à-dire, une... en fait, on est dans la rue et puis d'un coup, on va pouvoir se retrouver face à une étoile qui va nous défier en un Val mythique. Alors évidemment, c'est bien précisé. 
Donc c'était pour rajouter le côté collectif du, du Val, souder la communauté, mais aussi montrer que le Val, c'est un jeu de société euh, humain. C'est deux humains qui se rencontrent. Le boss de fin, c'est un humain contre un humain. Euh, et ça, c'est très important. Parce que dans la prévision du jeu vidéo qui, qui, qui sera peut-être fait euh, euh, bientôt, eh bien, euh, on a prévu que, justement, on ne pouvait pas défier et faire de Val mythique à l'intérieur du jeu vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour se rencontrer. Alors, on peut se défier entre joueurs à travers le jeu vidéo pour réduire les distances, mais mmh. si jamais vous voulez avancer dans l'histoire du Val, eh ben c'est est complètement discriminatoire, mais il va, falloir, il va falloir se déplacer, faire en sorte de se rencontrer. C'est dur, mais, mais ça vaut le coup, on pense, parce que vu le, vu le tournoi qu'on a fait, et ça on en parlera sur un, autre pot, sur un autre podcast, la dimension humaine du Val, nous on a pu vraiment la sentir, et, et c'est vraiment le plus important, je pense, dans le jeu. Enfin, tu l'en sens la grosse dimension ah ouais. <rire> La dimension val mythique également rajoute énormément de stress. On a, on a pu en faire des, des, des val mythiques pendant, pendant ce week-end. Euh, franchement, c'est des grands moments. C'est souvent des très très belles parties. On a fait quoi On a fait combien de val mythiques là on a fait... Alors, moi j'en ai disputé deux contre Maxime, Maxime un contre moi, toi un contre moi, Rome. Donc, moi, je non, je l'ai fait deux contre toi. Deux contre moi. Voilà, et moi, je t'ai battu, Romaric, en tant que Vénus ou pas tu Vous, vous m'avez euh, toujours battu. J'ai réussi à vaincre personne. Ouais, moi, j'en ai fait qu'un seul, mais je l'ai gagné. Aucun d'entre vous. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, c'était des super belles parties, avec énormément. Mine de rien, ce moins 5 en force céleste, euh, et, et, et pour l'étoile, ça rajoute un enjeu qui l'a fait stresser. Et de son côté, le miroir qui, depuis très haut, a plein de bonus, s'il perd, c'est une véritable humiliation pour le joueur. Donc, il y a ce. Y a, y a ce... Je dirais pas que c'est une véritable humiliation, mais il y a une pression dans le sens que si je perds, putain, euh, ouais. non seulement le, le gars en face, parce qu'une fois qu'on les a battus, les miroirs. Je précise qu'on ne peut pas les battre euh, à nouveau. À nouveau. Mmh. On, une fois qu'on les a battus, on ne pourra plus jamais le défi. On gagne les points, c'est fini. Dans notre, euh, dans notre larme, dans notre sphère, ouais. dans notre euh, version du jeu, dans notre histoire en mode solo, et bah, est, ce miroir-là, il est, il, il, est est il est brisé. Ouais. Vous ne pourrez plus le défier. Après, la personne en face de vous, vous pourrez évidemment la défier si, je, si jamais le classement change. Mais, mais voilà, une fois que vous, vous, vous êtes le miroir, là, vous êtes son défi. Ouais, euh, et quand on est son défi... On a, on a un, un côté responsable. On est responsable pour tout le monde. Voilà. Ouais. On, on doit faire en sorte que son jeu, euh, si, si on lui pourrit sa partie et qu'on lui pourrit, c'est son univers du Val qui peut être bourré. Ouais. Je, je caricature, hein, Pierre. Non, non, mais bien sûr. J'ai l'impression que tu veux, tu veux me contrer. Ah, d'accord, non. Bon, bah, je dis des bêtises. Mais, euh, <rire> non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais voilà, il y a, y a, y a vraiment des deux côtés, il y a une responsabilité. Ouais. C'est ouais. pas juste un jeu déséquilibré en mode robot avec euh, moi j'ai des bonus et toi t'es en, en boss de fin, tu dois trouver la mécanique. Non, non, non. Il y a, il y a du, il y a de la pression des deux côtés et on va y venir, mais c'est très dur. Non seulement pour, actuellement pour les miroirs, mais pour les étoiles aussi, c'est très dur parce qu'elles connaissent pas les pouvoirs. Mmh. Mais actuellement, vu que c'est le début de l'Antares, les miroirs ne connaissent pas non plus leurs pouvoirs. Ouais, et attention, jeunes étoiles, on va les apprendre vite. Ouais. Et oui. si on apprend à utiliser nos pouvoirs, ça ouais. va aller vite. Moi, je vois l'exemple. Bah, oui. J'ai réussi à jouer à un Val Mythique aujourd'hui et je l'ai gagné. Pourquoi Parce que je vous ai regardé jouer à Val Mythique tout le week-end et, euh, et j'ai réussi à analyser les pouvoirs. Et dans le cas où je suis tombé, non seulement j'ai eu de la moule pas possible en plus, mais euh, j'ai joué en... Comme si j'étais en Val Mythique, c'est un nouveau jeu. Mmh. Le Val Mythique, c'est pas juste le Val. C'est un Val où tu dois faire attention à chacun de tes coups ah, et réfléchir en termes de, des possibilités de l'adversaire. Ouais, et donc, tu changes de jeu. D'autant plus quand tu joues contre Mercure et qu'il a tous les pouvoirs. Ouais, clair. Alors, autant les premiers, on va, ça change pas de tout. Mais je suis arrivé à haut niveau. Punaise, ça change tout. Bah, moi, je peux citer un exemple. Pierre, tout à l'heure, en Val Mythique contre moi. Il a fait, en fait, euh, donc il faut savoir que Mercure, euh, la dernière, euh, la dernière miroir, le plus puissant des miroirs, euh, il est même plus puissant qu'Elios lui-même. On l'a théorisé ça avec euh, Maxime de, de nombreuses fois dans nos discussions épiques au sujet du Val. Euh, il, euh, en fait, euh, il a la possibilité de tricher. 
C'est-à-dire d'utiliser une ressource cardinale de cœur à la place de l'arme, etc. Enfin, de mettre ses ressources cardinales un peu comme il veut autour de ses... Uniquement quand il les engendre. Uniquement quand il les engendre. Il ne peut pas éduquer en mentant. Mais en gros, il avait engendré un magicien dont le cœur était factice. C'est-à-dire que le cœur était un trèfle au final, donc c'était un mensonge. Sachant très bien que moi, je n'allais jamais attaquer le cœur de ce magicien, puisque si ce magicien perdait son cœur, ça donnait lieu, en tant que Mercure, à un damné dont de on Pluton. a présenté la règle de Pluton. Donc en gros, il savait très bien en mettant son, en mentant sur son cœur qu'il ne serait jamais découvert avant l'enterrement de sa figure. Voilà. Je me trompe, enfin je. Non non c'est ça. C'est exactement. Ça. Et donc là. Et alors typiquement... qu'en fait c'était la seule chance que t'avais toi en tant qu'étoile de exactement. le battre, c'était de découvrir ça parce que la tricherie lui offrait faire exactement. perdre cinq. Et aujourd'hui, et la Rome, tu n'avais aucun intérêt à, à détruire, à attaquer le cœur de mon magicien aucun. puisque tu me laissais quand même une figure qui aucun. était le damné, alors que tu pouvais me la détruire en m'attaquant au pouvoir. Absolument. Ouais. Et c'est vraiment merveilleux. Enfin c'est c'est voilà là c'est Utilisation. On voit que les miroirs, ils apprennent à utiliser leur pouvoir. Et moi, je pense que lorsqu'ils auront. Et très compris... clairement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai fait mon val mythique, je commence avec 10 de cœur, roi de cœur dans la main. Je pense que n'importe qui d'un peu sensé commence par ça. Tout à fait. Et bien là, je suis en val mythique, je commence par un spectre. Hmm. Je commence par un spectre, j'ouvre mes fesses. Derrière, je fais un magicien. Et mon enfant, je le garde. Je le garde jusqu'au tour 4, 5. Parce qu'en attendant d'être dans la panade, parce que je sais qu'en face, il peut me le bouffer hmm. ou il peut me piquer mon cœur. Tout à fait. C'est le genre de choses, on joue totalement différemment. Ça, on peut. Donc, ça, on, attention. Vous, on vous le dit, c'est clair. Ouais. Alors, toujours sur cet aspect euh, collectif du Val Mythique, si à un moment donné, je le dis au cas où, mais si à un moment donné, vous en avez marre d'être une étoile euh, qui se fait défier à longueur de temps dans la rue et tout par des joueurs de Val, vous pouvez toujours aussi choisir de ne plus renseigner votre force céleste et vous disparaîtrez tout simplement des tableaux. Je, je vois Pierre qui, qui dit c'est dommage, mais bah oui, c'est dommage, mais c'est toujours possible. Quand on a une vie privée, une vie de famille, voilà, euh, c'est pas ouais. non plus délirer. Hein. On dit que les règles c'est ça, mais il y a aucune loi qui oblige qui que ce soit à dire oui. Hein. Et euh, voilà, c'est pas non plus des psychopathes. Hein. Je me disais surtout qu'on m'avait encore jamais défié dans la rue, et je suis pas sûr que quelqu'un me reconnaisse dans la rue en tant que Mercure de la constellation Ouh. de la Terre. Non, mais tu vois ce que je veux dire voilà, là, Moi, j'aurais dû dire là, une convention ou un salon. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Oui, Heureusement, je suis Helios. C'est-à-dire que. Oui, que... Oh, le... Il s'est mis à l'abri, le petit bâtard. Hein. Ouais, parce que sinon, ça aurait été on, impossible. On doit d'abord se faire rouler dessus avant que les gens viennent t'emmerder. C'est ça, exactement. <rire> on est un peu tes soupapes, quoi, c'est ça C'est ça. <rire> Donc, il faut savoir que Helios, le soleil, ne peut pas être défié à moins que vous ayez vaincu d'abord tous ses gardiens. Donc, évidemment, je me suis caché <rire> derrière mes étoiles, <rire> derrière mes miroirs. Euh, si jamais vous me cherchez, je suis grand, baraqué et blond aux yeux bleus. Mm. <rire> tu, tu jouerais pas Mercure toi euh, tu serais pas en train de mentir là alors toujours sur cet aspect collectif bien sûr Vénus travesti ouais. en, soi, en soi en fait euh, c'est vrai que le, le côté miroir on se dit mais en fait il y a euh, 50% du livre qui concerne des règles qui me concerne pas en tant que joueur du Val parce que moi je suis pas dans le classement par exemple et on peut se dire mais en fait oui super euh, dans le livre euh, qui me coûte 10 euros j'ai des pouvoirs qui à moi ne me servent pas parce que je m'en servirai jamais tout simplement parce que soit j'ai pas envie de défier les gros boss de fin soit euh, j'ai pas envie de, de comment dire de, de devenir un de ces boss de fin donc là on se dit merde mais non parce qu'en fait ouais, juste euh, certes mais il y a aussi Merci. juste de l'histoire 10 oui, euros, ça reste ouais. une, c'est le prix d'une bonne nouvelle. Et dans l'histoire, il y a quand même pas, y a, non, mais il y a de l'histoire, c'est sympa. Et puis, là, t'allais parler quoi? T'allais parler des règles ou t'allais parler des constellations? Des constellations. Ouais. Alors, je te laisse en euh, parler. C'est toi le maître des associations et des, et des collectivités et des, des Alors, d'après la loi, euh, l'article 12 de la loi du 19 janvier 1901, <rire> la constellation est, non, alors, euh, les constellations, c'est une, euh, 
ça c'est un truc vraiment bien moi je, je, je remercie Romaric d'avoir créé ça c'est un truc qu'on vous encourage à faire c'est des associations d'étoiles d'un minimum excusez-moi je, je feuillette en même temps comme euh, ce que je suis euh, il doit y un minimum avoir... de 5 étoiles je voilà, crois ça, 5 étoiles ouais. oui voilà vous devez être un minimum de 5 étoiles mmh. et euh, vous ne déterminez pas qui est le soleil de votre constellation par la force céleste parce que sinon c'est un peu redondant mmh. mais par une méthode de votre choix ça peut être vous lancez les dés vous tirez ça aux cartes, vous faites un tournoi de val entre vous. Mm. Euh, non, vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment clair, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Euh, le, mieux mieux, étant, le mieux est de faire un petit, un petit tournoi, tournoi de val. Euh, et en fait, vous déterminez qui pour un an. Alors évidemment, si on veut être à fond dans la mythologie du val, on fait ça tous les Tanabata, hein, tous les 7 juillet. C'est ça. Euh, Quelle pendant, est la fête des étoiles Voilà, donc. dans votre constellation, vous déterminez qui sera le soleil de votre constellation, le Mercure, le Vénus et compagnie. Et vous pouvez agrandir votre constellation jusqu'à un nombre infini d'étoiles, sachant ouais. que. Dans cette constellation, vous pourrez vous entraîner autant que vous voulez dans des vals avec les pouvoirs, mmh. en respectant les règles. Hein. Il n'y a qu'une seule des deux étoiles qui a les pouvoirs. Cependant, ce ne seront pas des vals mythiques, donc elles ne feront pas perdre 5. Mmh. Mais des deux côtés, on gagnera 1 si on gagne. Voilà, c'est ça. C'est des vals normaux. Des... En fait, c'est des vals normaux. Et en fait, ça permet d'expérimenter. Voilà, ça ne permet pas pouvoirs. de gagner les 80 points ou les 30 points de, de victoire de miroir. Voilà, mais ça. ça vous permet de vous entraîner contre les pouvoirs des miroirs. Et en plus, les... ça vous crée un peu d'enjeu entre vous. Voilà, c'est ça. Euh... Et puis de titre aussi. C'est-à-dire que du coup, ça, ça oui, classe les choix. C'est-à-dire, tu vas créer une constellation par exemple ensemble. On va déterminer qu'on crée la constellation du Scorpion avec Morgane, Flavie, Maxime, Pierre et moi. Est vrai on, est cinq. On, euh, on va, on va donc définir. On va se faire un petit tournoi pour définir les rôles de chacun. Et chacun va être. Bah moi, je vais être donc du coup Jupiter de Scorpion par exemple parce que je suis arrivé dernier. Ou alors Hélio par exemple. Toi, Maxime, tu seras l'Hélios du Scorpion. Euh, soleil, et... je préfère dire. Ouais, pardon. Soleil du Scorpion et euh, donc en fait, il faut dire tous tes titres. Donc ouais. tu es Soleil du Scorpion et, Lio, euh, et Mercure, de la, Mercure terre. de la Terre, par exemple, voilà, c'est ça. Et donc, c'est sur ce type de truc, c'est Maxime, Helios du Scorpion euh, et. Soleil euh, du Scorpion. Pardon, je suis désolé, soleil, je vais t'embêter, mais. Euh, c'est un nom d'étoile, donc. Tu as euh... raison, tout à fait. C'est Soleil du Scorpion et, euh, par exemple, Mercure de la Terre. Donc, ce sera ça, tes voilà. titres complets. Parce que les titres, en fait, on peut faire partie de plusieurs constellations, il n'y a rien qui l'empêche, ce qui permet, en fait, d'avoir plusieurs rangs dans plusieurs constellations euh, et de pouvoir s'entraîner à plusieurs endroits. Et évidemment, les constellations peuvent accueillir des nouveaux membres. Il ne faut pas attendre un an à chaque fois. Bon, il est recommandé dans l'histoire dans de faire une petite fête sous forme d'un petit tournoi de val ou quelques parties. Genre, si vous accueillez un nouveau membre dans votre constellation, bah, vous faites en sorte qu'il fasse au moins un val contre chacun. Pour le, comme non, ça, chaque, un petit ride, ride initiation, et bah... Je l'annonce hein, sur ce podcast. Chaque constellation peut tout à fait ouvrir un, un trade sur le forum du val pour organiser ses, ses rencontres en tant que constellation. Par exemple, vous, êtes, vous créez une constellation à Marseille, euh, vous n'avez pas de forum pour vous rencontrer, vous pouvez vous servir tout simplement du forum du Val en mettant ben voilà, euh, ce trade réservé à la constellation de Marseille. Vous vous mettez, vous renseignez ce que vous voulez, comme ça, ça vous permet d'organiser de, des rencontres. Et ça permet aux joueurs aussi qui fréquentent le forum du Val de voir qu'il y a cette constellation qui monte. Vous pouvez même renseigner la somme totale de vos forces célestes euh, de, euh, de cette constellation. Quand vous faites la constellation du Tartampion à, à Marseille, euh, vous renseignez sur le forum, voilà, pour l'instant, euh, dans le trade, vous mettez, on est en tout, si on fait la somme de toutes nos forces célestes en tant que joueur, on est à tant de forces célestes. Une constellation qui mesure tant de forces célestes, etc. On peut imaginer plein de choses. C'est vrai qu'on pourrait imaginer ça. Donc, euh, donc euh, du donc coup. Voilà, il euh... y a des exemples, c'est pas très compliqué à faire une constellation et ça permet de s'entraîner parce que je pense qu'il est important de s'entraîner contre les miroirs et sans avoir l'épée la, 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 de Damoclès des moins 5 points parce voilà, qu'ils font quand même vachement mal. C'est super stressant en plus. Moi, je te le dis en tant que. Parce bah, que là, vécu, toi, euh... j ai, j ai... Non, je l'ai pas. Oui, si je l'ai vécu, mais moi, j'étais en position dominante quand j'ai fait mon val mythique, ouais. donc euh, j'avais plus la pression de 
réussir plutôt que la pression de perdre. Putain, en position de dominer, quand tu perds à deux points près, comme c'était le cas dans la, dans la partie contre Pierre, et que tu te retrouves à avoir, en avoir chié pendant une heure à essayer de faire une stratégie, que tu te retrouves avec cinq points de force céleste ouais. en moins. Et la partie contre, ultra... la partie contre moi où j'ai dû suer sans et haut pour ah réussir non, à épuiser cette pioche de malade. Mais ce stress est salutaire. Hein. Je, ouais. je le dis, moi, j'adore, quoi. J'ai l'impression que j'ai les mêmes sensations qu'au poker quand on monte à un très haut niveau. C'est-à-dire l'enjeu, le stress et tout ça, sans l'argent, sans cette dimension argent. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Ah quoi, non, 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 ouais, ça, ça, moi, ça me met, ça stress, me met dans ça. un. Là, ce week-end, j'ai été deux, trois fois dans un état de Toi, stress. Tu tremblais. Ah, moi, je, je suis pas comme ça. Habituellement, je suis quelqu'un d'hyper réservé. Mais, euh, mais là, quand ça arrivait, contre toi, en tant que Vénus, dès le début, j'étais en tremble, j'étais en malade. Je pouvais... Après, j'ai eu une chute de tension de malade. <rire> euh, après, je l'ai fait en tant que. Et là, ce matin, quand je l'ai battu, quand Pierre, il était juste avant son dernier coup, moi, j'étais. J'en pouvais plus. Je, je sentais mon cœur qui battait dans mes tempes. Sachant qu'il était avec sa capuche blanche et moi avec sa capuche noire, on était en mode, euh, on était en mode poker. On voulait vraiment plus photos. regarder. On je voulait... pourrais mettre les, je pourrais mettre une photo de voilà, deux en plus. On voulait plus regarder dans les noir. yeux parce que, parce que, enfin euh, moi je voulais plus regarder dans les yeux. Mmh. Mais euh, vraiment, c'était euh, vraiment le, le Val mythique. Euh, C'est quelque chose. Euh, enfin en tout cas, vu qu'on était euh, avec des bons et de toute façon, euh, si vous faites des Val mythiques, euh, vous le ferez contre des bons. Euh, excusez-moi. On euh... nous propose un café dans, en coulisses. Voilà, excusez-moi. <rire> il y a eu un petit moment de. Intervention de Morgane. Intervention de Proposition Morgan. de café. Et donc, euh, voilà. Et donc, il y a ça. Il y a le Val Mythique. Et puis après, dans cette partie, il y a aussi euh, tous les, les exemples bonus de gagner de la force céleste qui sont évidemment encouragés. Donc, le Tanabata, on en fera un. C'est la fête des étoiles pour ceux qui connaissent pas. Moi, je connaissais pas. Hein, donc, j'ai ouais. appris ça comme ça. Il y a organiser un tournoi public <rire> que nous, on a déjà fait au moins une fois et qu'on va continuer. Euh, et à part ça, je crois qu'à part ça, dans cette partie-là, il n'y a plus grand-chose. Tanabata, les constellations et les miroirs d'entraînement, le val public. Je crois que c'est à ouais, peu près tout. Bon. Ouais. Mais, mais les miroirs, en fait, miroir, c'est de la balle. Et en narratif, on ne l'a pas encore essayé, mais j'espère qu'on pourra l'essayer. Si j'ose dire, le truc, c'est que. Euh, alors, nous, on n'en a pas fait un en narratif tous les deux en, lors des bêta-tests avec le soleil et tout avec la Non, lune. on a fait la lune. Ah, on avait pas on fait, fait la lune 3-4 fois, t'as fini par me battre en levée de soleil qu parce fait. que la lune perd en levée de soleil. J'avais gardé en souvenir qu'on l'avait fait, je sais pas pourquoi. Non, non. Euh, alors là, juste qu'on qu raconte des histoires en même temps, mais c'est pas vraiment ah, un ça. narratif. Quoi. Là, il y a deux côtés collectifs, et enfin, euh, c'est pas collectif, c'est communautaire du Val, si j'ose dire, qui sont mis en avant. C'est votre euh, euh, sphère privée que, qui va être votre constellation et la sphère publique qui va être les défis lancés au boss de fin euh, du Val. Voilà. Et si vous. Euh... Ah oui, on n'a pas, pas dit la carotte. Ah oui, la récompense. Si, voilà. Si vous arrivez à être la, la personne, enfin la personne, parmi les personnes qui bat tous les miroirs, mmh. ça c'est ouf. Puis que vous allez défier Séléné, que vous battez Séléné, et qu'enfin vous affrontez le soleil dans un ultime val d'urne narratif. Val qui alors là, bah, vous avez gagné déjà le respect de tout le monde. Vous pouvez dire que vous, que vous avez en gros fini le val en mode hardcore. Et en plus, vous gagnez le droit de lire le troisième et dernier bouquin de la saga du Val. Et le seul, en fait... Alors ça, c'est un truc, il n'y a qu'un indépendant qui pourrait faire ça. Imaginez un éditeur qui dit, voilà, le dernier bouquin ne pourra être euh, vendu qu'à la personne qui aura réussi à faire tout ça. Enfin, c'est incroyable. Sachant que ce dernier bouquin, je vous rassure, hein, vendu, ce sera toujours dans les mêmes gammes de prix. Ce hein, sera pas, oui, bah, c'est bien, t'as le droit, t'as le droit, t'es ah gagné. Ah ouais, tu le files pas parce que, attends, 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 avec toute l'implication qu'il va y avoir derrière, tu le files même pas. Bah, je pense que la personne. Il y aura trois personnes non. à qui tu vas, qui tu vas aller, il y en aura deux, allez. Honnêtement, si je suis toujours ah, Elios, si je suis toujours Elios à ce moment-là, et que la personne ait réussi à me défier et à me vaincre, tu vois, je veux dire, je pense qu'on aura une relation qui sera tellement proche que je lui donnerai, tu vois, comme ça m'arrive de donner des livres à ma famille ou, ou à des amis, tu vois, très proches. J'espère bien y arriver, tu sais. <rire> Mais, alors, le truc, c'est que je, le, le Val sera en quatre parties. 
a priori, c'est clos. La première partie, c'est le Val de Sinlos, euh, donc le premier tome, première le première année, de donc. Sinlos. Le deuxième, c'est le Val d'Antares, les enfants du soleil qu'on est en train de vous décrire aujourd'hui. Le troisième, ce sera un jeu vidéo qui sortira, ah, oui. euh, donc voilà, qui racontera l'histoire d'Antares sur la Terre et la façon dont elle a défié Pluton et l'a finalement vaincu. Ah, bah, tu... Le spoil euh, bah, C'est dit dans le Val 2. Hein. Non, mais je sais. Et, euh, et le dernier, la dernière phase, ce sera ce dernier bouquin qui s'appelle Le Maître des Sphères et euh, qui ne pourra être tain, lu tain, que tain. par celui qui aura euh, défié l'intégralité des, des miroirs et battu euh, Helios. Donc là, c'est vraiment le bouquin élitiste par excellence. Il y aura trois pélos qui vont... Mais ce bouquin, Dans 40 ans. Seulement. Mais ce bouquin offrira une autre manière de le faire partager. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. On se le demande bien. <rire> je n'en dis pas plus pour le moment. Euh, voilà, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas présenté cette carotte. Donc deux, deux aspects communautaires, l'aspect privé avec les constellations, l'aspect public avec euh, le monde et le meilleur pour la fin, ce qu'on voulait aborder dans ce podcast à l'origine avant de partir. Là, je vois Pierre qui est, ça y est, on va pouvoir discuter là. Ça c'est ma partie. Voilà. Non, on, parle, on parle chiffres là, on parle règles, ouais, on va ouais. parler stratégie, on va parler ouais. coûts, on va parler... Voilà. <rire> Donc c'est les règles supplémentaires qu'introduit qu ce nouveau Val. Euh, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est que le bouquin... A à partir de la page 93, on commence à apprendre l'histoire de Sinlos et on comprend que Sinlos ne maîtrisait pas le Val aussi bien que sa maîtresse, qu'il maîtrisait ce qu'on appelle le Val de Sinlos. C'est-à-dire que quand il traite Antares de chanceuse dans le premier Val, en fait, c'est lui qui a rien piffré au fait qu'elle l'a défoncé en termes de stratégie et pas du tout en termes de cartes. Quoi. Tout à fait. Tellement mais... il est insensé comme garçon. En fait, c'est un. Enfin, du moins, c'est le point de vue d'Antares qui a oui, raison, qui est le menteur, on ne sait pas au final. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, il n'y enfin, a pas de raison là-dessus parce que c'était totalement subjectif. Mais quoi qu'il en soit, on apprend que Sinlos ne maîtrisait pas certaines règles du Val, en l'occurrence trois règles du Val. La première, c'est celle des amoureux. Sinlos ne l'utilisait que sur des accomplis. Comme vous le savez, dans le testament de Sinlos, il est dit qu euh, que seuls les accomplis peuvent être amoureux. Parce Antares, que c'est bourrin. Parce que c'est bourrin, exactement. Et Antares explique que c'est faux. Que toutes les formations peuvent être amoureuses. Les enfants peuvent être amoureux, les fous peuvent être amoureux, les, euh, etc. Et euh, Sinlos de, de dire, mais oui, mais moi je voulais pas euh, au final faire souffrir les humains sur la Terre. Et Antares de dire, on en a rien à foutre des humains. Ce qui compte, c'est de clasher le soleil. <rire> Exactement, c'est une dame de cœur. Il faut bien justifier sa réputation. <rire> une dame de carreau. Carreau, excuse-moi. <rire> euh, donc ça, c'est la première règle. Qui, est, euh, un qui, petit sauve, tour de qui sauve certaines situations, ouais. Ouais, ouais, alors le, 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 le principe, donc le principe des, des, des amoureux euh, dans l'Antares, c'est que euh, justement, on va essayer de combler euh, l'aspect pénurie de cœur qui pourrait nous handicaper dès le début du jeu. Tout à fait. Ou, euh, Dont certains disent à tort que c'est la pire des pénuries. Voilà, ou un peu plus, euh, un peu plus rarement en cours de partie, dans le sens où on va pouvoir placer euh, donc un roi ou une dame amoureuse à la place du cœur de, de sa figure et, mmh. euh, et développer comme ça une formation qu'on n'aurait pas pu développer en temps normal. Donc ça peut permettre euh, de sauver euh, un coup, puisque euh, poser cette formation, un chevalier par exemple amoureux va pouvoir permettre de désinguer un mage sur le versant adverse ouais. et de sauver une situation, alors que dans le Val de, de Sinlos, euh, on serait resté sans aucune ouais, formation. Ça lui permet d'atteindre de, 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 le fameux 1 en pic qui lui manquait par exemple. C'est ça. Alors par contre, euh, bah, comme, euh, comme un roi ou une dame amoureuse dans un accompli, à partir du moment où le, le, la figure en cœur est révélée ou attaquée, le, la formation est détruite. Tout à fait. Mais ça permet d'utiliser une figure en ressources de cœur à partir du moment où elle partage euh, la couleur avec son roi ou sa reine. Disons qu'on voit déjà que et ça donc... permet de, de, de rendre utile et tout à fait jouable les mains avec énormément de figures. 
Parce que moi, j'ai des souvenirs, bah, c'était il n'y a pas si longtemps, du coup, mais les val, les, quand on jouait au Val de Sinlos, mm. euh, quand on se retrouvait avec une main avec une pétée de, une, une, ouais. une, une pétée de figure, ouais. euh, et ben bah, en fait, on se disait, bah, voilà, j'ai rien pu jouer, j'avais avec des figures. Mm. Et là, alors là, quand on aura fini de vous expliquer les règles en Antares, pour ceux qui ne les connaissent pas, <rire> euh, là, vous, quand vous voyez une main avec cinq figures, genre, tu as vu ma main tout à l'heure, Romaric, quand j'ai retourné ouais, ma, ouais. ma main de... Ma ça, ça aurait été une main pourrie en Sinlos, c'était une main géniale en ah, Antares. Et en Antares, j'étais là, yes on va Alors, la, ça, c'est la première règle qui va diminuer grandement euh, les pénuries euh, en Et les chances de ne, pas avoir, de ne pas pouvoir poser euh, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, une double pénurie était mortelle. Ouais, tout à fait. Maintenant... Quand tu as une pénurie de trèfle et cœur ou carreau et cœur, bah tu peux déjà composer, peux ce, composer celle de cœur éventuellement avec la bonne carte. Il ne faut, faut pas rêver. Hein. Ce n'est quand même pas un énorme avantage, mais ça permet de jouer au moins. C'est circonstanciel. Euh, voilà, c'est circonstanciel, mais ça permet de jouer au moins si tu n'as pas. Il faut savoir que le problème du Val, c'était les pénuries calculées par Darky. Euh, grâce à, parce qu'il faut savoir que Darky et Pierre en ce moment... Enfin, Darky surtout, mais Darky Pierre l'aide ouais. sur l'intelligence artificielle, sont en train de coder le, jeu, le fameux jeu vidéo du Val dont on vous parle depuis le début de ces potes Val et qu'ils, euh, de ce fait, peuvent calculer en fait, statistiquement euh, de façon extrêmement précise la quantité de pénurie. Et il faut savoir que la quantité de pénurie sur une main de base était estimée à 25%, avec 2%, de, 2 points de marge d'erreur. Ce qui était énorme. De... Voilà. On vous dira après de combien il en est dans l'Antares après vous avoir expliqué, vous avoir expliqué l'ensemble des règles. Donc ça c'était la première règle. On peut faire des amoureux, de on peut faire euh, amoureux de tout bois, faire feu de Alors, tout bois, ouais, faire juste euh, petite amoureux précision, de si toute formation. Un amoureux enfant, le découvrir ne fait même pas perdre 5 points de majesté. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus faire son gros troll de euh, une défense du diable gratos euh, comme ça. Non 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 non. Il y a tout un il y a que du désavantage à faire de l'amoureux une fois qu'il est découvert. Ouais. Sauf pour un accompli, mais ça ça change pas. D'accord. Donc ça c'est vrai que c'est important. En termes de stratégie, ça permet juste d'éviter. Là j'ai envie de dire juste d'éviter une pénurie. Hein, voilà. Et c'est déjà pas mal. La euh, deuxième euh, règle assez complexe à expliquer à travers un micro, c'est celle des hommes liges. Tu veux commencer euh, par celle-là oui, Moi je vais oui. commencer par les jokers, mais. Euh, mais je trouve que c'est les jokers qui diminuent le plus. Euh... Ok. Bon allez, on commence par les jokers. Non non non, non c'est toi le qui lis. Non, hein. non non Pierre, non non. Pierre, commence... Pierre tu votes pour quoi Alors, Effectivement, les jokers viennent avant dans la présentation du bouquin. Donc, on peut peut-être commencer par les. On peut suivre l'ordre du bouquin et commencer par les jokers. Alors, la règle des jokers, euh, euh, en fait, on avait compris et euh, vraiment noté que les débutants utilisaient les jokers, le, à savoir, il y a deux jokers, vous savez, dans le Val, le joker noir, c'est-à-dire le, le martyr, le crucifié, le Christ, et le joker rouge, le diable, le diabolique. Ils les utilisaient comme des ressources cardinales parce que dans la plupart des jeux de cartes, il faut le dire, le joker, Finalement, euh, une, une carte bah, Joker. Il porte son nom, hein, c'est un, un Joker. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait dans le Val de. Eh bien, justement, Antares nous dit qu'on euh, peut utiliser les Jokers, les deux Jokers, le noir et le rouge, à la place d'une des ressources cardinales de sa formation. Sauf qu'il a quand même des règles de, de positionnement. Si vous placez euh, le Joker rouge à la place d'une ressource de sa couleur, c'est-à-dire soit en carreau, soit en cœur, il va valoir 6 points. De même, le joker noir, placé à la place d'une ressource de sa même couleur, c'est-à-dire à la place du pouvoir ou de l'arme, va, va valoir 6 points. Par contre, si on échange les couleurs des jokers, on va placer le joker rouge à la place du pouvoir ou de l'arme, et vice-versa avec le joker noir. Là, par contre, les jokers ne valent plus qu'un point. Mmh. Donc c'est une manière, de, encore une fois, de venir contrer euh, une pénurie, de, de s'assurer qu'on va pouvoir poser une formation malgré euh, une simple ou une double pénurie de sa main et pouvoir jouer. Fait. Par contre... Euh, on va devoir en informer l'adversaire. C'est-à-dire qu'au moment où on va poser une formation sur son versant qui contient un joker rouge ou le joker noir à la place d'une de ses ressources, il va falloir l'annoncer en disant soit 
qu'elle est possédée si elle contient le, le Joker diable, rouge, hein, le Joker rouge. Diable. il a le diable en lui. Soit qu'elle est messianique si elle contient le Joker noir. Voilà, il a le Christ en lui. Et on ne peut euh... pas avoir les deux en même temps. Et on ne peut pas, voilà, le diable ne peut pas, c'est-à-dire le Joker rouge ne peut pas contenir le Joker noir en lui, c'est-à-dire le diable ne peut pas être messianique, le Messie ne peut pas être diabolique, donc et un voilà, être ne peut et pas être, être à, la fois... à la fois messianique et diabolique. Donc c'est un Joker à double tranchant, mais qui permet de diminuer toutes les pénuries. Le fait d'avoir un Joker vous assure quasiment que vous pouvez utiliser toutes les formations du Val et choisir librement. Et c'est là, par rapport au Val de Sinnoz, c'est là qu'à mon avis le plus grand gap se passe. Et c'est pour ça que je voulais le terminer ouais, là-dessus. Parce qu'à mon avis, c'est le, le plus grand, la plus grande innovation du Val de, du Val d'Antares. C'est qu'au final, grâce à, à ça, on élimine plus de 5 points. Vous vous souvenez ce petit 20, de 25% à, dont je vous parlais tout à l'heure de pénurie eh bien, d'après Darky, on diminue, on passe à en dessous de 20%. C'est-à-dire qu'on est à, à autour de Il y, y a deux jokers sur 54 17% exactement ouais. euh, de chances d'avoir une pénurie en début de partie. Donc, ça veut dire, vous vous rendez compte, c'est un, un truc de fou. C'est-à-dire que les pénuries dans le Val, c'est terminé. C'est-à-dire c'est quand même... Euh, bah, c'est pas terminé, je vois. Ah, non, bah, mais, non, non, mais, non, mais euh, c'est clairement, clairement moins euh, important. Et euh, surtout qu'il voilà, y a deux jokers dans le, dans le paquet de 54 cartes. Euh, calculer ouais. les chances de les avoir, ils tombent à quasiment toutes les parties. Oui, tout à fait. Euh, et et le jeu... peut aussi les récupérer dans la rivière, ah, il y a plein le... de mécaniques. Le jeu de l'Antares tourne autour des jokers pour moi et, et de la troisième règle qu'on va dire. Elle ouais. est certes plus circonstancielle aussi, mmh. mais elle est très puissante. Même Alors... si c'est vrai que les, les jokers. Et puis, je, je vais juste raconter une petite anecdote c'est que Merci. moi, spontanément, quand j'ai commencé à jouer au Val, pas, je t'avais pas acheté le bouquin. J'ai honte. Euh, J'ai euh, appris avec TrickTrack TV en regardant oui. la vidéo et tout n'était pas clair dedans. Et du coup, avec un copain, nous on s'est retrouvés des fois avec des mains full tête. Et ben on s'était dit, bah non, mais ça me paraît con, pourquoi est-ce que les jokers on les met pas Et en effet, nous on les mettait. On les avait fait valoir en effet un truc dans le genre. On avait dit, le joker on peut le mettre en position noire, le rouge en position rouge, et il va aller 5 ou 6. On avait pris la moyenne, donc on avait pris 6. Mmh. Et, euh, et à côté de ça, on, on jouait même les têtes, nous. On disait, bah, évidemment, euh, la dame du carreau, tu peux la mettre en carreau, la dame de cœur en, en cœur, il valait un, deux ou trois. On s'était dit. Ouais, ouais, et, euh, et nous, comme, en fait, on jouait comme ça naturellement. Et, euh, et ça Alors, il faut savoir pourquoi 1 et 6. 1, euh, c'est le chiffre de Dieu. Enfin, en tout cas, le 11, 111, enfin, le, 11, le 111, c'est le chiffre oui, de Dieu. Une, et à, le 666, c'est les nombres parfaits. Exactement. Et donc, du coup, le 1 et le 6 viennent, viennent de là. Parce que... et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est justifié narrativement. C'est-à-dire qu'Antares explique aussi que ça, c'est parce que la position de Dieu, et, de Dieu et du diable est très particulière dans le Val. Dieu a été exclu de la terre, enfermé dans son paradis, enfermé dans son Éden, par... Helios. Et donc, il ne peut que s'incarner dans des êtres sur la Terre pour euh, aider euh, les étoiles à, à, à vaincre leur ennemi commun, qui est Helios. Euh, quant au diable, il a une histoire bien particulière qui lui permet également d'intervenir sur le Val à sa guise. Et en fait, ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les étoiles exploitent en fait les faiblesses de Dieu et du diable pour en tirer encore plus d'avantages. À moins que ce ne soit l'inverse dans le cas du diable, peut-être. Mais dans le cas de Dieu, clairement, euh, les étoiles se servent de... Je sais pas, on n'a enfin. que l'opinion d'Antares, on n'a que l'opinion de la dame d'esprit. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On sent que tu es un lecteur de sens, toi aussi. <rire> tu as l'habitude de mes, de mes tours de passe-passe. Est-ce euh, que vous voulez ajouter quelque chose sur, sur cette règle, où on a fait le tour Et puis on passe à la règle des... Non, sur les jokers, on a fait ah, le, le joker, c'est cool. Très bien. Maintenant, la règle, la dernière règle, la plus esthétique du Val d'Antares. C'est pour ça que tu voulais la, la mettre en dernière. Pour toi, c'est la cerise sur le gâteau de toutes ces petites règles. Ouais, elle arrive en dernière et puis elle a une justification. L'homme, 
lige. L'homme lige, qu'est-ce que c'est C'est le valet de chaque couleur, le valet de cœur, le valet de trèfle, euh, le valet de pique et le valet de carreau, le valet d'esprit, qui vont pouvoir être utilisés comme ressources cardinales dans leur couleur par leur propre monarque. Autrement dit, le roi de carreau va pouvoir voir son valet de carreau en esprit, la dame de carreau va pouvoir avoir le valet de carreau en esprit, le roi de pique va pouvoir avoir son, roi de, son valet de pique en armes, de même pour la dame de pique, etc. pour toutes les couleurs. Le roi de cœur et la dame de cœur peuvent avoir le valet de cœur en, dans leur cœur, et le valet, le, la dame de trèfle donc de pouvoir et le roi de pouvoir peuvent avoir le valet de pouvoir dans leur pouvoir. Et donc, ça fait beaucoup de ça, ah, À tes souhaits. Par, podca par podcast interposé, c'est très compliqué, mais sur le val, ça ouais, donne une esthétique euh, très, 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 très compliqué à comprendre. Très, très hein. Le valet de pique peut aller en position de pique uniquement voilà. quand, il y a la dame de, quand il y a les dames et le roi qui, qui voilà. sont là. Puis donc voilà. ça, alors, encore une fois, ça diminue ah oui. à nouveau les pénuries. Et ça, c'est quand on l'engendre ou quand on l'éduque. Ou quand on l'éduque. Parce que pour les jokers, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on ne peut les mettre uniquement lorsqu'on engendre. On ne peut pas posséder quelqu'un par l'éducation. Par contre, on peut le libérer. On peut lui retirer son joker. Mais on ça, esthétiquement, c'est intéressant. Alors, pourquoi j'ai fait cette règle-là Parce que si tu possèdes quelqu'un par une éducation, par l'échange, du coup, tu te dis en même temps où est le... Or, la règle était là, justement, pour mettre le doute et mettre, faire du bluff et générer du... Là, ça le désamorçait si on avait gardé ça. Donc, euh... Alors, reparlons des omniges. Chaque omnige a un pouvoir particulier. Le valet de pique, par exemple, c'est le boucher. Celui qui va... Je vois Pierre qui sourit. <rire> Commence par le pire. Qu'est-ce qu'il fait le boucher là Pourquoi il te fait sourire Parce que je l'ai utilisé dans mon dernier val mythique, tu te rappelles Ah oui ouais, Je m'en souviens, c'est un tatar. Alors le, le, le valet de pique, donc le boucher, est assez intéressant à mon sens, puisqu'on va le Benjamin. placer. Euh... C'est un ça. assassin. On va le placer donc, dans le, à la place de l'arme de, de son roi ou de sa dame de pique. Et lui, en fait, quand il va aller euh, achever une, euh, une, une formation figure, une tête. sur le, une tête sur le versant adverse, ben, il va la récupérer, il va la renvoyer dans la main de. Il, il de ramène son la tête à son étoile. Ça, il ramène la tête ça. à son étoile. Ouais. Et du coup, on va pouvoir la réutiliser après. Hmm. Donc c'est un, un liche qui est, qui est assez intéressant euh, à partir du moment où euh, bah, vous manquez de figures dans votre main ou, ou tout simplement euh, pour faire une défense du diable derrière en, en ouais, collant des figures sur votre main. Ouais. Comme tu l'as utilisé comme un gros enfoiré, c'est-à-dire pour récupérer le, pour tenir compte du fait que le carreau ne va pas à la rivière de la mort, donc le roi de carreau il ira pas dans la rivière. Mmh. Tu tues l'enfant avec. Du coup la, la première carte sur la rivière, ah, bah c'est un cœur. Et si mmh. tu as un spectre à côté, tu, tu récupères le cœur. Alors il faut savoir que les, les figures de carreau ne peuvent pas être récupérées par le boucher, de toute façon, ce qu'elles vont en enfer. Euh, parce que les figures de carreau, une fois mortes, appartiennent au diable. Et donc elles ne peuvent appartenir à personne. Ah oui, donc pour l'enfant, pardon, ce que je voulais dire, c'était pour l'enfant. Moi j'étais euh, oui. en tant que miroir, un enfant de cœur. Euh... Oui, mais c'était ouais, un, ouais, un, 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 un roi de cœur. C'était un roi de cœur, donc en fait, ouais. oh bah tiens, je t'ai tué avec le boucher, je récupère le roi de cœur, et en plus ton cœur, il est au sommet de la rivière. Évidemment, le boucher optimisé, c'est le boucher sur spectre, ça c'est clair. Enfin, on pourra. Ça, c'est peut-être des podcasts à venir, ça. C'est des stratégies de niche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le boucher, alors contrairement à d'autres, ne marche que lorsque l'on achève la figure. Si vous transformez un accompli en spectre, bah, cool pour vous les gars, vous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et euh, parce qu'il y en a, moi je l'ai vu quand j'ai appris l'entarès à des débutants qui essayaient du coup, bah, je t'ai tué ton accompli, je récupère la tête. Non, non. Euh, non, non, c'est un spectre, tu touches pas. Mmh. Euh... Il faut vraiment qu'il soit enterré. Et en plus, il faut que ce soit lui qui l'achève. Ouais. Donc c'est hyper. Ah, je crois pas, c'est contribuer à achever. Je suis sûr que pour le non, carreau. C'est achevé. Il faut que le bourreau voilà. achève, c'est dans le cas du magicien. Si le voilà. magicien contribue ah, à C'est en ça qu'il est déséquilibré le, 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 le boucher. Okay. 
Bon, bon moi, c'est en ça que pour moi il est pas équilibré le boucher, c'est que la participation devrait suffire. En même mais c'est toi qui l'as écrit. En même temps, mais esthétiquement ça se justifie. Temps, voilà, raison, esthétiquement, Pierre. ça se justifie. Ouais. Euh, alors le valet de Caro, lui, il donne en fait en gros le pouvoir du mage à, euh, de piocher lorsqu'il défausse un pouvoir à toutes les formations qu'il utilise. Bon, bon, vous avez un accompli avec roi de Caro et valet de Caro voilà. en tête. Si le valet de Caro défausse un trèfle, euh, il permet à son étoile de piocher une carte. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'apprenti. Retrouver l'extrait. Ouais, pour, le, pour, le, le le, pour le boucher. Il permet d'achever. C'est très clairement. Non, c'est voilà, c'est s'il. Alors c'était s'il a pas s'il euh, achève. Excusez-moi, je le retrouve tout de suite. C'était ainsi euh, s'il achève ou tue une dame. Euh, ouais, c'est ça. Attends. Alors voilà, c'est s'il achève. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un d'autre a dû attaquer avec lui avant lui, ça compte quand même. Mais il faut que ce soit lui qui porte le coup ultime. D'accord, ok. Bon, ça, je sais, je... C'est très clair pour à, moi. À vérifier. À vérifier euh, S'il en... tue ou achève sa victime. Ouais. Tuer, ça veut dire one shot. Achever, ça veut dire être le deuxième pic qui attaque lors du tour. Ok. Moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, du point de vue de l'esthétique, c'est très bien. Ouais. Mais voilà, s'il passe en premier, qu'il met une entaille et que ça ne suffit pas, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe par là... Et bah, le boucher, bah, on, Donc, on, pour on les le siffle et Pour les auditeurs, hein, je suis bien l'auteur du Val, seulement euh, je vous rappelle, euh, parce que vous n'êtes peut-être pas auditeur de la cellule, et ça c'est quelque chose que j'ai expliqué, c'est que quand j'écris des règles, euh, comme je m'en débarrasse, comme je les mets sur le papier, je les oublie dans ma tête. C'est une maladie d'écrivain qui est. Enfin, c'est un truc d'écrivain qui est bien connu, ça, que lorsque, après avoir écrit un, un bouquin, on ne s'en souvient plus, en fait. Donc, euh, ne vous en faites pas. C'est normal si euh, je demande à Maxime de me relire mon propre. <rire> <rire> Mon propre travail, c'est parce que moi-même... Je euh, serai l'encyclopédiste. Oui, je viens, s'il te plaît, parce que parfois, j'oublie des trucs. Euh, alors, donc, le valet de pique, le valet de carreau. Maintenant, le valet de cœur, on l'appelle le dauphin. Ah, vous avez fini le valet de carreau en 10 secondes ouais. Moi, Le valet de carreau, c'est un, euh, un, un mage sur une C'est un mage pour tous, quoi. Et s'il est utilisé en magicien, il pioche deux cartes au lieu d'en piocher qu'une voilà. seule. Il ouais, ne faut pas oublier que vu que le magicien, en plus, il permet de piocher au moment... Est-ce que lui, c'est comme le... Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est comme le magicien Est-ce qu'il pioche au moment où le pouvoir est vaincu Oui, oui, ah, oui c'est exactement ouais. la même chose. C'est exactement la même chose. C'est décrit, décrit de la même manière. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour le valet de carreau qu'on appelle l'apprenti. Donc euh, on imagine que c'est quelqu'un qui est au service du roi ou de la dame qui l'utilise, bien sûr. Euh, D'ailleurs, c'est... Ouais. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, le, le valet de cœur... Le dauphin, qui est le fils ou la fille euh, du, de, la, de la dame ou de son roi, donc qui est le, le jeune homme ou la jeune femme qui, euh, qui est l'enfant euh, du roi ou de la dame de cœur, selon dans quelles ressources elle est utilisée. Et en fait, euh, lui, le truc, c'est que comme il est considéré comme un enfant, s'il est tué, eh bien, eh bien s'il est tué, il fait perdre 5 points de majesté à l'étoile qu'il a tué. Ouais, vous avez un 5 Et ou ça, c'est un... extrêmement intéressant parce que ça veut dire que n'importe quelle formation contenant le valet de cœur n'importe quelle formation de cœur contenant le valet de cœur euh, à la place de son cœur, mmh. si elle est tuée, coûte le prix d'un enfant à tuer, oui. alors que ce n'est pas un enfant. Oui. Et, donc, et euh... si c'est un accompli, il donne lieu à la création d'un spectre royal, parce Exactement. que la dame et le roi, inconsolables d'avoir perdu leur enfant, deviennent des spectres royaux des dames noires. Donc ça ressuscite encore une vieille règle du Val de Sineuse. Donc ça, ça, ça en fait un valet extrêmement intéressant. Alors j'entendais Maxime qui disait un peu en dehors du micro et il a bien raison de le rappeler. Il faut savoir que chaque valet révélé de la sorte en tant que euh, lige, homme lige du roi ou de sa dame a la valeur d'un 5. V comme 5. D'accord Ça il faut retenir le valet vaut voilà, 5. Plus 2 de la dame ou du roi associé parce qu'il y a nécessairement le roi ou la dame associé. Donc voilà. il vaut en fait au final voilà. 7, 8 
et plus 6 voilà. si bonus. En tout à fait. En, géné en, en règle générale, on a une moyenne de 7, 8, 9 à peu près. Entre voilà. 7, 8 bah, et 9 pour le plus, valet. Il ne peut pas être plus parce que... Euh, et enfin, le valet de trèfle. Une chose à préciser aussi, je ne sais pas si c'est évident, c'est qu'une fois qu'on a révélé le valet euh, à la place d'une ressource, euh, on ne va pas la défausser comme on défausserait un amoureux ou euh, non, non. quoi. C'est vraiment une place. ressource ouais. à part entière. C'est pas du one shot quoi. Non. Ouais. Donc ça c'est ça c'est très intéressant parce que du coup oui c'est vraiment une... c'est la meilleure en fait c'est quelque part c'est la meilleure ressource en fait c'est au-delà du 10 même en termes non mmh. oh, bah, oh, non pas ouais, c'est entre 8 et 9 ça, Attends, pour ça le valet de avec les pouvoirs pour le valet de trèfle c'est quand même sacrément bourrin ouais. puisque le valet de trèfle donc qui est le l'éminence grise euh, lui euh, utilisé comme euh, comme ressource euh, permet de piocher deux cartes et de regarder deux cartes ou trois ou trois si elle est utilisée dans un fou. C'est pas avec le roi euh, Non. Non, c'est avec un fou Non, c'est avec ah bah, un as fou. Raison, -ce le, je... Si le valet de trèfle est dans un fou, et donc se mettons un, un fou qui est le roi de trèfle et qui utilise son valet de trèfle pour piocher. Un foulige. Un foulige, ouais, c'est ça. <rire> il permet de piocher trois cartes et de regarder trois cartes. C'est énorme C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Donc, euh... alors, euh, cette règle. Elle ajoute vraiment du piment au val parce que du coup les valets et les figures on ne les regarde plus de la même manière. Je sais pas vous mais par exemple moi il m'arrive de garder euh, des valets parce que j'ai la dame associée. Il m'arrive de garder des valets dans ma main en me disant j'ai de grandes chances de piocher en, et en comptant les cartes de la rivière en me disant j'ai de grandes chances de piocher la dame ou le roi qui va avec sachant que je suis en pénurie euh, de trèfle par exemple je garde le valet de trèfle parce que enfin ça rajoute vraiment quelque chose. Honnêtement moi depuis que cette règle est sortie je n'arrête pas de perdre. Est-ce que tu as dit pourquoi euh, Est-ce que est-ce qu'on explique ou pas euh, l'origine du du mot du mot Bien sûr, vas-y, je t'en prie, Maxime. Et parce qu'au final, moi, je pensais que c'était ça la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a gardé le valet pour la fin. Tu veux le dire, Romaric Non, mais je t'en prie. C'était ce que je voulais dire à la fin du podcast, mais c'est. Bah, non, 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 Antares se demande même si l'origine du mot val ne vient pas du valet. Alors ça, il faut savoir que c'est quelque chose dont je m'inspire, c'est par rapport à la belote en fait. Pourquoi je le valet Pourquoi le valet est au-dessus des rois et des reines à la belote C'est parce que la belote est un jeu issu de la Révolution oui, française et qu'à ce moment-là, en fait, euh, on... ah, c'est ah, pour oui. ça que j'ai jamais compris, j'ai jamais appris à jouer à la belote parce que ça me saoule les gens qui changent les ordres des cartes. <rire> et donc du coup, je voulais faire euh, un petit peu une référence de la même manière euh, dans le val des étoiles, effectivement. Si euh, si le val s'appelle le enfin si le valet est une des cartes, des pièces maîtresses, un hein, des pivots du, du val, c'est justement parce que le valet est au centre, euh, au centre du jeu. Donc euh, voilà, c'était. J'avais prévu de dire ça en conclusion, mais je suis désolé. C'est pas, pas, pas grave. J'avais peur qu'on oublie dans le doute. Non, mais c'est euh... pas grave, ce qui compte, c'est de le dire. Et puis voilà. Euh, donc, au niveau stratégique, le valet euh, utilisé comme ressource va pouvoir. Et vraiment... le pouvoir, le pouvoir c'est un truc de malade. Hein. Le pouvoir, c'est le, euh, le valet de pouvoir pour avoir fait. Euh, avec mon intérêt, je cite un exemple. Une fois, je me suis trouvé sur une partie. Je regarde ma main, je fais Ah, ok. J'avais euh, tous les trèfles, un <rire> tout dans le genre et que des cœurs. Et je vois que j'ai toutes, toutes les têtes et je fais Ah, ouais. J'ai posé roi de trèfle avec amoureux dame de trèfle avec en arme le joker noir et en pouvoir le valet de trèfle. Bah, non, c'est pas possible en arme de lui mettre. Ah, si, le joker noir. Et, ah, ouais. Excuse -moi. et ouais, tu peux avoir une. Et tu peux être amoureux avoir ton homme lige en... à côté et en plus avoir le joker donc mmh. euh, toutes les règles du Val d'Antares en même temps dans une seule formation ouais. je le révèle donc, euh, et comme ça euh, je brasse bon certes 4 bonnes cartes mais vu la main que j'avais euh, du coup je pioche 4 cartes et je regarde 3 cartes en face Alors, la, 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 
en Val Narrative, c'est quatre fabuleux. cartes parce que en Val Narrative, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on a un mec euh, qui est euh, tout puissant, qui est le avec, Messie, avec euh... une éminence grise, c'est-à-dire qui l'accompagne en permanence. Parce qu'il faut savoir que le valet de pouvoir s'appelle l'éminence grise. Ils ont tous un nom. Le, comme on l'a dit, hein, le valet de pique en utilisé en lige, on l'appelle le boucher. Le valet de carreau, le jeune apprenti, en référence à Star Wars, <rire> bien sûr. Le, euh, le, comment dire, le valet de cœur, le dauphin, et le valet de trèfle, l'éminence grise, en référence à Agone. Et donc du coup, on a, ah ouais. euh, on a cette, euh, bien sûr, on a, on a cette, euh, cette, 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 cette formation incroyable qui peut être effectivement celle que vient de dire Maxime, un gars qui a tout puissant avec une éminence grise, qui est amoureux de sa dame et qui est en même temps messianique. Ah, et ça donne, qui fait, ça mais... donne dans le val narratif une, une, une teneur, une, une contenance pour ce personnage, un contenu pour ce personnage qui, a, qui est fabuleux. Quoi. Et alors, est... Ce qui est intéressant, c'est que l'exemple de Maxime nous montre un des travers du Val d'Antares, oui, c'est qu'on risque aussi, ouais. très facilement de tomber dans la formation d'un de, de, accompli, de fou, de figure, avec, en utilisant des têtes et se retrouver en pénurie de têtes assez facilement. Il ne faut pas oublier ah bah que... Oui, faut, chaque... Il ne faut pas les gaspiller ces têtes. Voilà, c'est un travers qui, qui se voit très, très souvent sur les parties. Ouais. On, a, on est tenté d'utiliser les liges et les jokers et on se rend pas compte qu'on perd très rapidement des têtes. Exactement, exactement. Et ça, c'est très important. C'est ce que je disais quand je disais que depuis que le Val d'Antares est sorti, je perds tout le temps parce que j'avais acquis, je pense, un bon niveau. Enfin, je, je, je trouve que je perds plus qu'avant. J'avais acquis vraiment un bon niveau en Sinlos. J'étais vraiment, euh, vraiment devenu bon. Et l'Antares mais bouleverse euh, littéralement les pas cartes. pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Pourtant. Mais est-ce que tu perds plus souvent euh, à cause de l'utilisation que tu fais des têtes Ouais, je, je crois que je cherche trop. En fait, mon problème, il est esthétique. C'est la période de découverte. Ouais. C'est parce mais... qu'on découvre l'antares, donc on cherche à l'utiliser. Tout à fait. Possible. Alors, il y, y a ça, il y a ça. Bon, euh, bon, dire que je suis en période de découverte de l'antares, ce serait vraiment mentir. Hein. C'est-à-dire que ça se bêta teste depuis. En fait, depuis que le Val 1 est sorti, on cherche à patcher l'abondance la, de pénurie qui avait été signalée déjà lors des bêtas, etc., en faisant vraiment un, un truc qui soit, encore une fois, en adéquation avec l'histoire. Et euh, on, donc, du coup, on le bêta teste depuis très longtemps. Mais ce qui me piège vraiment, Maxime, c'est au-delà de ça, c'est le côté esthétique. C'est-à-dire que j'aime, j'aime vraiment me dire qu'il y a une éminence grise sur le Val, etc. Je suis comme toi, tu sais, et, au détriment, et au détriment... Mais pas autant de la de la de la de la performance et de la compétition et c'est ça et c'est ça qui euh, qui euh, de, de, c'est ça qui me tue quoi j'ai envie je vois, je vois très bien t'as le as le neuf de trèfle en main et t'as l'occasion de mettre le valet de trèfle tu vas très facilement mettre le valet mais de oui, trèfle et tu vas oublier oui. de calculer qu'en face avec le carreau qu'il a oui. c'est évident qu'il fallait mettre le neuf mais oui évidemment et c'est ça c'est ça c'est terrible ou même parfois rajouter un valet de trèfle alors qu'en fait un chevalier aurait suffi tu vois enfin c'est des trucs comme ça tu vois euh, mmh. c'est très intéressant enfin je trouve qu'il y a une dimension je trouve que la, la narration simple euh, simple aussi la tendance qu'on a ouais, avec le cœur le faire l'enfant l'enfant euh, roi de cœur valet de cœur carrément il est hyper tentant parce qu'en plus il fait perdre 10 à l'adversaire mais des fois en fait en faisant ça faut pas oublier qu'on fait qu'on se prive de ressources qui rendent euh, le cœur très résistant Ouais. Moi, la dernière fois, je l'ai fait, donc euh, contre Pierre qui, euh, qui m'a dit bah, ça, ça a été bête de faire ça. Après, dans le cas présent, ça servait ma stratégie qui était. Euh, bah, ça a paru bête. En fait, a posteriori, ça a paru bête parce que j'avais pas tant de tête que ça en main. Mais, euh, mais moi, c'était sur une stratégie attaque. C'est-à-dire que je voulais absolument que tu me le tues pour ensuite te faire un rush pick euh, ou un rush carreau, je sais plus. Mais. Euh... Moi, je m'en souviens, c'était hier. Je ne me rappelle plus que tu aies, aies fait un tel enfant. Ah, si, 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 je m'en souviens, tu l'as tué dès le toit, en fait. Alors, messieurs. Pour conclure, ce podcast qui dure longtemps, mais c'est normal, c'est le dernier sur lequel on laisse nos auditeurs, alors on leur laisse un, un beau morceau. Euh, les points positifs de l'Antares, selon vous Déjà, est-ce que vous seriez capable de revenir au Val de Sinlos, après avoir joué en Antares Techniquement, du... oui. 
Techniquement, oui, tout à fait. Mais euh... après, est-ce qu'on en a envie, c'est autre chose Voilà, c'est ce la question que je te posais. Est-ce que quand j'enseigne le Val à des débutants, je leur enseigne en Sinlos et je passe mon temps, moi aussi, euh, à, pendant que je parle, à faire oh, bordel. Euh, si seulement je t'avais expliqué les règles dans l'Antares. Ah, mais si je t'avais expliqué l'Antares, je jouerais pas comme ça. Je suis ouais. chiant. Hein. Mais <rire> mais voilà, du coup, j'apprends maintenant. Super. J'enseigne vite euh, l'Antares, c'est-à-dire que je fais une petite demi-journée de partie avec une personne quand c'est quelqu'un de proche et avec lequel je peux jouer. Et assez rapidement, je et en fait, ils sont ils sont demandeurs. Les gens sont demandeur dans l'Antares dans mon expérience. On va faire on va faire deux deux sessions pour euh, pour vous expliquer ce que je voudrais faire en conclusion de ce podcast. C'est une première session, une vague de, de choses positives et une deuxième session, une vague de critiques vis-à-vis de l'Antares parce que comme tous les comme toutes les versions, elle ne manque pas aussi de, de défauts. Donc euh, voilà les choses les points positifs de, de l'Antares selon toi Pierre. Alors euh, ce qui est très positif dans l'Antares, c'est que ça vient combler les, les pénuries. Euh, ça c'est clair et net, hein. c'était le point faible du Val de Sinlos à mon sens, et que, euh, à partir du moment où on était en pénurie, on avait vraiment beaucoup beaucoup de mal à, à déclencher un jeu, à, à faire quelque chose de la partie. Mmh. Euh, moi de mon côté, euh, j'ai résolu le problème en jouant beaucoup en Austin, c'est vrai que maintenant à revenir à l'Antares en classique, ça permet quand même de développer beaucoup plus de jeux et d'éviter justement... Euh... Tu veux dire que pour les gens, donc là es presque, c'est presque, allez hop, tu passes du, du côté positif au côté négatif, pour les gens qui, qui jouaient déjà en Austin, finalement l'Antares n'apporte pas grand chose euh, si parce que alors ça c'est un, un autre point positif de tu peux le dire hein, j'entends je, je, les critiques euh, sans souci. Okay, alors te euh... gêne pas pour m'en balancer <rire> plein la gueule il pleure la non, nuit non, on non, doit le rassurer pas, je, je, vais pas euh... gêner, je vais pas me gêner non, ce que, ce que je disais c'est que euh, le, dans, à cause du Val de Sinlos et des pénuries liées au Val de Sinlos effectivement pour Beaucoup ma part j'ai basculé très facilement en, en Austen, en Austen. Mmh. voilà ça c'était le point faible euh, comme tu l'as dit euh, un peu plus tôt dans le, pod dans le podcast avec Darky donc on, a, on, a, on a calculé les, 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 les taux de pénurie qu'on pouvait obtenir au début je veux dire à après la distribution d'une partie de Val, effectivement, c'était assez élevé. Donc ça, point positif, l'Antares revient dessus. Le deuxième point positif, c'est que euh, on pourrait tenter de dire euh, euh, ben, finalement, euh, l'Antares n'apporte rien de plus par rapport à l'Austen, puisqu'en Austen, euh, de toute façon, on va drafter sa main et on va, on va prendre les cartes qu'il faut pour développer la stratégie qu'on a choisie. Ouais. Euh, sauf que non, ça permet de, de, de déployer des stratégies, moi que j'appelle des stratégies de niche, à l'aide des liges justement, ouais. en développant euh, l'enfant dauphin, le full lige, euh, ce genre de, de formation. Et donc, ben, ça, on peut toujours l'utiliser en Austen. Donc, ça, ça rajoute encore euh, quelque chose chose supplémentaire. Ça c'est très intéressant. D'accord. Ok. okay. C'est une variante, je trouve, euh, l'Antares qui est euh, éminemment euh, plus stratégique ouais. que, ouais. Le, que le Val de Silnos. Ouais. Alors ça peut basculer en point, à point, en point négatif dans le sens où euh, à partir d'un certain moment on peut éventuellement saturer de, de certaines règles euh, et ça, au bout d'un moment se dire que ça devient vraiment trop compliqué à utiliser euh, bien toutes ces formations et euh, on l'entend. <rire> On entend que tu es en train de jouer avec le fil de ton micro, c'est pas grave. Oui, donc euh, au bout d'un moment, euh, on, on peut. Euh, enfin, je veux dire, pour, pour un joueur débutant ou qui n'est euh, qui, qui pas encore capable de se projeter extrêmement loin en termes de stratégie, ça peut être peut-être compliqué de jongler avec toutes ouais. ces nouvelles têtes, ces nouvelles négatifs, combinaisons, hein. etc. C'est voilà. confusant. Ça, ça devient complexe. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut d'abord enseigner le Val de Sinos. Et certains disent le Val de Sinos sans la règle des amoureux, d'ailleurs. C'est-à-dire que certaines personnes... Ouais. Va... J'appelle ça le Val de Démo. Moi, quand, euh, si vous me croisez sur les conventions et que vous avez appris à jouer avec moi, vous savez que j'appelle ça le Val de Démo. Bah, la preuve, tu ne de... l'expliques pas dans, le, dans, la, dans la vidéo de Trick Track. Moi, je l'ai découvert en achetant le bouquin. Tout à fait, c'est ça. 
Exactement. Alors qu'en fait, le vrai Val se joue avec les amoureux, c'est très important. Bah c'est capital même. <rire> de toute façon, enfin, euh, moi, mon sens, Rome, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord apprendre le, le Val de Sinlos aux débutants, mmh. euh, les laisser se dépatouiller un peu avec les pénuries, euh, gérer leurs pénuries, euh, les rendre un peu fous. Euh, les, rendre, quand... les, les, les forcer à se frustrer Exactement. pour, 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 pour qu'ils aient l'envie d'apprendre les nouvelles règles. C'est ça. Ouais. Quand ils seront bien frustrés euh, par les pénuries, on leur dit bah non, il y a le Val d'Antares et euh, en Val d'Antares, tu peux combler tes pénuries. Mmh. Au moins, ça nous apprend à découvrir une, euh, un certain côté du Val. Parce que gérer savoir gérer une pénurie c'est quelque chose ah oui, ouais. mais il, faut vraiment le, il faut vraiment le connaître parce que mmh. si on n'a jamais été confronté à ce cas là dans certaines parties bah, le Val d'Antares ne fait pas tout hein. on n'a pas, pas tout le temps des vallées ou des jokers à mettre à la place d'une ressource et ne serait-ce que le déclic de comprendre que si vous vous avez une abondance parce que si vous êtes en pénurie c'est qu'a priori vous avez des abondances aussi à côté si vous vous êtes en abondance de ceci c'est que peut-être l'autre est en abondance de cela, voire que l'autre n'a pas ce que vous avez en main. Donc il faut réfléchir. Tiens, j'ai une abondance de trèfle. Donc l'autre, il va m'attaquer avec des chevaliers. Tiens, j'ai une abondance de ceci, donc, etc. Donc il faut, tout ça, c'est aussi un apprentissage qui se fait par les, effectivement la frustration des... Ce qui fait d'ailleurs que le Val est un jeu pour débutants extrêmement difficile, extrêmement exigeant et aussi extrêmement frustrant. C'est pour ça qu'au départ, euh, la première, euh, les premières sensations qu'on a dans le Val sont frustrantes. On se dit mais putain, mais on peut rien faire. En plus, les débutants ont tendance à jouer tout de suite tout ce qu'ils ont en main. Ils engendrent, donc, ils engendrent, ils engendrent. Pour eux, leur phase d'influence, c'est engendrer un net, c'est rien d'autre. Tout à fait. Alors que en fait, c'est un jeu de ressources, de gestion de ressources le Val. Ça vaut peut-être pas le coup d'engendrer un truc si on sait qu'il va se faire dé débiner autour d'après nécessairement. Il faut peut-être mieux le garder Parce pour que le mettre dans une position. Que un débutant, c'est que le jour où tu es, es capable de jeter ton 10 de pique de la main pour gagner un avantage sans le mettre dans une figure, ouais. là tu peux commencer à dire que tu as commencé à comprendre pas mal de choses. Ouais. Alors, je suis caricatural, hein, mais honnêtement, moi, quand je vois ça, je me dis Ah Non, non je suis d'accord avec toi, non, ouais. avec ce toi, que j'ai fait ce matin. D'accord. Voilà. Ton... Tes points positifs vis-à-vis -vis de l'Antares, Maxime, est-ce que tu en as d'autres à ajouter ou Alors, non, non franchement, je pense que vous avez été très, euh, très, très synthétique. L'Antares, c'est. À, à la règle des valets près. En fait, tu aurais pas eu la règle des valets. Je t'aurais dit, tu peux la prendre tout de suite aux débutants, parce qu'il y a quasiment rien de compliqué. Le seul, le point compliqué de l'antares, c'est les règles qui dépendent de chaque valet. Et il y a un petit peu ce côté wording, c'est-à-dire chaque mot est important. Ouais. Du genre, le valet de carreau, lui, s'il participe à vaincre un mmh. pouvoir, alors il pioche, et en plus il pioche tout de suite. Mmh. Alors que le valet de pique, il faut qu'il tue. Mais y a... Ça, c'est le... le côté un peu dur, mais c'est le côté le jeu de rôle. Oui, oui, non, mais, le euh, val, mais, ça, tu vois, mais moi, ça me rappelle les jeux de rôle. J'adore les, ouais. les jeux, le wording, j'adore ça. Pour te dire mais que euh... cette critique-là, tu peux la faire pour tout le val, c'est ça que je veux dire. Quoi. Oui, non, non, non mais le val 1, il n'est pas si. Euh... Ah oui, il y a aussi un truc, euh, le val d'Antares, pour être honnête, moi, je l'ai trouvé. À part le côté histoire, où il y a des. Moi, je l'ai dit, je le dis maintenant en critique, parce qu'on critique l'Antares globalement. C'est sûr. Moi, en termes de lecture, j'ai adoré l'histoire, mais il y a des moments qui ne sont pas clairs du tout pour moi. C'est pour ça que j'ai pu te, te Le demander. fameux combat entre ouais, Elios. Oui, le combat et entre Elios. Moi, je, on a été, on a, Morgan et moi, on l'a lu, on n'avait pas compris, on a dû te, te demander l'explication. Vous êtes les seuls, hein, vraiment. Bah, on est peut-être cons, euh, j'y peux rien, mais. Euh... Mais voilà, enfin, je sais mais pas. Euh... Je, après tout, peut-être que vous allez déclencher une série de commentaires où les gens vont dire Ah bah moi, bah, aussi, moi la sphère, j'ai dit typiquement, j'ai pas compris quelle taille elle faisait, parce que déjà, les éthérés, je ne comprenais pas quelle taille ils avaient, comment ils tiennent tous autour dedans, comment est-ce qu'ils ont fait des trous dedans. Euh... Euh, est-ce qu'ils est, est qu n'ont pas été aspirés dedans parce qu'Antares retrouve euh, l'autre dedans mais euh, ça veut dire qu'en fait il y a son œil qui la croise euh, est-ce qu'ils ont une capacité de se déplacer dedans mais bon ça c'est vraiment au niveau de l'histoire c'est -ce vraiment nécessaire moi j'aime l'histoire donc ouais j'aime si bien tu, comprendre si tu lis la mythologie euh, les récits d'Homère etc euh, non les récits d'Homère non c'est assez détaillé euh, à partir voilà. du moment où on parle des humains mais euh, tous les récits mythologiques euh, finalement euh, ce qui compte ce sont les actes des héros pas vraiment ce qui les maintient ce qui les fait euh, vivre ce que ce qui se passe autour. Euh, ouais, mais moi j'aime bien, tu vois. Peu. Moi non. En fait, le truc, c'est qu'il est habitué à sens. 
<rire> non mais c'est ça, faut le dire. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il est habitué à un sens dans lequel euh, chaque détail compte. Donc du coup, ne pas comprendre cette scène-là, enfin euh, en tout cas, en fait, le Val est écrit dans un esprit aussi différent. C'est-à-dire effectivement l'esprit dans lequel okay, il est écrit, c'est mytho mythologique. C'est pas un esprit. Euh, regarde, si tu lis le, le début du Val de, de Sinlos. Il y a plein de trucs qui sont à peu près, on ne sait pas de ah combien de temps. En même temps ouais. <rire> Et tu vois, voilà, c'est ça. C'est pas écrit dans l'esprit le, dans d'exhaustivité. C'est vraiment dans l'esprit de l'évocation. On est dans l'onirisme, on est dans voilà, le ouais, rêve. Juste, euh, ouais, pour revenir sur mes points positifs, euh, le Val, les enfants du soleil, donc le Val, enfin, les, je veux dire les enfants du soleil et pas le Val d'Antares. Les enfants du soleil encouragent encore plus clairement que le premier Val le. le le, le côté communautaire et, euh, et encourage encore plus les gens à se rencontrer. Certes, c'est autour d'une histoire de, 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 de challenge, mais le, le propos des enfants du soleil est très sain pour moi et euh, va, être, va être très constructif pour la communauté du Val. Euh, J'en suis persuadé. Et euh, les règles sont, encouragent encore la démarche que, tu, euh, que pour moi tu, euh, tu, tu cherches à soutenir, c'est-à-dire euh, encourager le narratif. Mm. Euh, les, les règles sont nickel. Euh, on vous, vous avez vraiment encore plus d'avantages à jouer à jouer en narratif. Euh... C'est-à-dire que le Val, euh... it's a trap. Oh, sans <rire> déconner. <rire> it's a trap. Et, euh, et puis euh, et puis je suis en train de regarder d'autres choses. Euh... Non non, tu, tu remercies, tu, tu, tu dis bien que tu t'es inspiré de Monostatos, donc ça c'est très bien. Euh... <rire> <rire> le vieux censeur, tu sais. Non oui, non. Euh... Non mais non, non sûr, voilà, le, les trois parties de, de des Enfants du Soleil sont, sont très intéressants, sont très intéressantes à lire. Et en termes de règles, bah, vous avez tout dit, je pense. Je pense que vous avez voilà, vous les avez tout dit. Et il y a aussi l'aspect fait d'armes qu'on n'a pas dit. Tiens, les petits faits d'armes qui sont ouais. euh, qui à la sont, fin du livre, qui on sont va des pouvoir, signatures euh... que doivent faire les miroirs quand vous les battez. Et donc ce Val est un est une est un bel appel du pied euh, à, à, la, à la communauté du Val et c'est un appel du pied euh, au rassemblement des étoiles. Mm. On va passer aux défauts maintenant, vraiment. Enfin, à moins que vous ne les ayez pas ici en, en revue vous-même, euh, les défauts que vous trouvez à, à l'Antares. Moi, j'en ai. Je moi, pense que, moi, je pense que Pierre, on aura plus que moi à dire parce qu'il a, il a, hier, il a, été, il a fulminé euh, moi, à la toujours, fin de la journée. Euh, moi, moi, je trouve qu'elle n'est oh, pas exemple oui, de défaut. J'ai fulminé à la fin de la journée, mais ce n'est pas vraiment de rapport avec le Val d'Antares en lui-même. J'ai fulminé euh, par rapport au parti que j'ai joué contre toi, Max. <rire> Ou malgré que... tous mes pouvoirs, euh, je ne pouvais strictement rien faire parce que tu avais une moule monumentale. C'est la source. <rire> ouais, la source était avec toi. Mais je pense que malgré tout, elle, elle diminue l'influence de la source, l'Antares. Euh, moi, je me vois euh, quelques. Il y a très peu de mains dans l'Antares que j'ai et que je me dis. Euh, ah non, je trouve pas. Que... Je peux rien faire. Quoi. Je, je, je trouve pas qu'elle diminue l'influence de la source puisque les règles sont les mêmes pour tout le pour pour les deux adversaires. Hein. Donc que vrai. ce soit pour moi ou pour toi, on, on peut utiliser les valets et les jokers de la même manière. C'est c'est juste que ça ouvre plus de possibilités. Dans le sens, j'ai pas vraiment de, de j'ai pas vraiment de reproche à, à, à formuler envers le, le Val voilà, le à, part, euh, à part la complexité éventuelle, euh, mais enfin moi ça me dérange pas puisque je joue en Val d'Antares sans, sans aucun problème. Attends, va, va. Euh, honnêtement, je trouve que par rapport au Val de Simlos, ça décuple les stratégies oui. et ça euh, comble les pénuries. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je reprochais au jeu depuis euh, Simlos. Alors dans défaut, j'entends je, aussi les choses qui resteraient à améliorer, tu vois. Enfin, alors je, je vais dire mes défauts puis comme ça, ça va vous donner une idée de ce que de ce que j'entends par là. Déjà, je trouve que depuis que le Val d'Antares est sorti on a moins de levée de soleil. Alors ça, je peux vous le dire parce que on y joue beaucoup 
Et il euh, y avait beaucoup plus de levées de soleil en Val de Sinos qu'en Val d'Antares. Or, on sait tous que les vals qui se finissent au lever de soleil, c'est-à-dire au moment où la source s'épuise, ce sont souvent les, les, les vals les plus mémorables, ceux qu'on retient, euh, souvent parce qu'il y a des doubles pénuries ou des trucs très difficiles à gérer, qu'on croit qu'on va mourir et qu'en fait on ne meurt pas, et l'autre il pense aussi mourir alors qu'il ne meurt pas. Il se passe toujours des choses incroyables dans les. Et je trouve qu'on va moins au lever de soleil. Parce ouais, que je pense je que le que fait les... de décupler les possibilités fait qu'il y a moins de parties et de moments bouchés qui amènent à épuiser la source. C'est-à-dire que parfois, dans le Val, ça arrivait très souvent qu'un joueur passe son tour, pioche, l'autre le regarde, il passe son tour également, il pioche. Ah oui, il y a un oui, côté oui, comme oui, ça. Oui, oui. Alors que dans le Val d'Antares, on, on a tout de suite beaucoup plus de possibilités, donc tout de suite euh, beaucoup plus de chances de, de, de se lâcher et euh, de... Pierre, je te vois tiquer. Ouais, bah, euh, en fait, je suis en train de réfléchir sur le nombre de parties en levée de soleil que j'ai fait en Sinos, en Antares. Bah, honnêtement, j'en ai fait très peu des deux côtés. Euh, euh, C'est comblé. Euh, on est, est des joueurs qui optimisent, donc on attaque vite et fort, nous, généralement. Oui, enfin, euh, que ce soit l'un ou l'autre. Euh, D'un autre côté, il euh, y a quand même le, le, les mages qui font piocher, le foulige qui fera piocher toujours plus. Mmh. Euh, je, je, je trouve que c'est relativement équilibré. Et de, de toute façon. Euh, à partir du moment où les deux adversaires sont capables d'utiliser les, les, les pouvoirs de l'Antares pour, pour jouer, ça va, ça va se neutraliser. Hein. D'accord. Je, je pense pas, honnêtement, je, je pense pas que ça ait une grande influence sur la source. À, à moins que la partie soit unilatérale et qu'un un joueur, effectivement, se retrouve avec euh, vraiment avantagé par rapport à son adversaire et développe beaucoup de formation avec ah, les règles de l'Antares. Ben ça, pour moi, c'est un deuxième défaut de l'Antares. C'est que je trouve que euh, ça peut aussi euh, être une source d'aléatoire en plus. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le Val se jouait avec les As qui valaient 11. Euh, non, c'est en... la variante de Sinlos. Mais tout à fait. Mais à l'origine, lorsqu'on a bêta-testé le jeu... Ah oui, pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Mais lorsqu'on a bêta-testé le jeu, au tout départ, c'est-à-dire les premières parties de, jeu, de Val qu'on a faites alors que le jeu n'était pas encore sorti par édité, on avait fait en sorte que les As comptent 11. Et on s'est aperçu rapidement avec Thomas Poussou et Pierre Fournier que, et Benoît euh, Bruno également et Mathieu Bruno qui m'ont aidé à, à développer les premiers pas vraiment de ce jeu. Euh, Thomas notamment qui est à l'origine de cette idée qu'on ne regarde pas les cartes. Par exemple à l'origine on avait le droit de regarder ses propres cartes. Tu vois donc euh, non non mais c'est pour ça j'en profite hein, justement pour les remercier euh, de toute leur participation aussi à, à ce van et sont dans les remerciements. Hein. Euh, on, on, les, les as valaient 11 et on s'était rendu compte que plus les valeurs dans le val étaient extrêmes plus les déséquilibres et l'effet de levier de la chance étaient grands. D'accord Et j'ai peur que le Val d'Antares, alors c'est, mais c'est, pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié, mais j'ai peur que le Val d'Antares augmente aussi un peu ce, cette dimension chance. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et au final, sous, sous l'impression de nous donner plus de possibilités, au final, elle donne à un joueur des possibilités qui vont vraiment lui permettre d'écraser. Alors, ils font tous nom de la tête. Bon, écoutez, j'attends que ça que vous défendiez mon jeu. Hein, donc, euh, c'est. Euh, en fait, la, mais moi, je... la, si je réfléchis deux secondes, euh, le seul, dans le Val de Sinlos, effectivement, les situations de blocage pouvaient être plus nombreuses. Ouais. Néanmoins, est-ce que pour autant, les, les, les parties déséquilibrées, dans le sens où un joueur peut vraiment strictement rien faire, un autre ouais, joueur a toutes les, les capacités à, à, à poser et à jouer, est-ce que, est que ce genre de situation va vraiment changer ouais. Le, quelques têtes, je veux dire, la, la possibilité de placer un valet, euh, si, si, si on devait calculer euh, très vite les probabilités euh, d'avoir un valet, le roi de la bonne couleur, etc. Et surtout, 
tactiquement, est-ce que c'est est utile à, à utiliser de cette manière-là Honnêtement, je, cas, je, pense, je pense que c'est une toute petite valeur et ça n'a ça pas vraiment d'impact sur le, le déroulement du jeu en général. J'ai envie de dire que c'est ouais. le, le pendant du, de, 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 de l'Antares dans le sens où euh, on le va joker, avoir des, des situations de... Le joker, par exemple, où... vous ne trouvez pas que le fait d'avoir un joker dans la main de base, c'est un putain d'avantage, un tel avantage que ça peut être presque... C'est très, hein, si, très mais... cool, mais c'est circonstancié. Vas-y, excuse-moi. Mais la, la, je veux dire, euh, ton adversaire a 50% de chance d'avoir un joker aussi dans sa main. C'est pas faux. Oui, à non. partir de là, la situation qui, se, qui, se, ouais, qui arrive, la... j'ai un joker, mon, mon adversaire n'en a pas, ben c'est 50-50. De la même façon qu'en fait, tu as, as plus de chances de pouvoir écraser l'adversaire en ayant les bonnes formations, l'adversaire a tout autant de chances d'avoir les cartes pour te contrer et de ne pas se retrouver dans une situation ouais, merdique. En fait, la situation en fait, je existe. Je crois que c'est une illusion que j'ai parce que quand je perds à cause des règles de l'antares. <rire> parce que tu es mauvais joueur. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est. Non, honnêtement, mais <rire> si, c'est ça. Mais en fait, Rome, la, la situation existe. En fait, à partir du moment où tu introduis de nouveaux paramètres, forcément, ton système va aller dans des va développer des événements euh, que tu ne connais pas qui des événements extrêmes à, oui. voilà. ils, ils existent cela éventuellement ils vont être à l'autre bout de l'échelle c'est à dire qu'ils vont, ils vont provoquer une grosse situation de déséquilibre pour autant est-ce qu'ils arriveront souvent non ils arriveront à l'aune de, de, de la probabilité de, de ta ouais, nouvelle carte. Et faut pas oublier et ton que ton adversaire rajouté, a autant de chances que toi de l'avoir la, de ce que tu as rajouté euh, comme règle ne permet pas de dépasser le 10 le oui. fameux 10. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai fait ça parce que voilà. on avait, on avait constaté encore une fois, je vous le répète, on avait ouais. constaté avec Thomas que et, et Benoît et Pierre ouais. que effectivement il y avait cette dimension. Au mieux, t'arrives euh... à 9 avec ces, avec ces nouvelles règles, avec le valet, ouais. euh, non, avec des, avec le valet des... euh, en roi avec le plus 1 de la formation peut arriver au maximum à 9. Ouais. Le Joker avec un plus 3 et la formation peut arriver à 10. Allez, mais tu dépasses pas cette valeur limite qui est contrable avec une carte de la main. Ouais. Oui, non mais je comprends, je comprends, je comprends tout à fait ce que vous dites. Bah, c'est voilà. cool. Je vous remercie, vous je, me rassurez. En fait. Je pense qu'un roi de cœur 10 de cœur, c'est bien plus euh, flippant qu'un valet de cœur de roi de cœur. Dans, dans, dans tous les cas, c'était un tout petit défaut, j'entends. J'avais l'impression que ça faisait ça, mais tu vois, c'est par rapport au... au enfin, si tu veux, Sinlos a... Enfin, on a augmenté, on a augmenté le jeu de 100 et on l'a, enfin, avec en passant de Sinlos à Antares, on a augmenté le jeu de 100 points et ce petit défaut, le, tu vois, le nuit à un point, tu vois, parce que c'est-à-dire que l'écart qui existe entre Sinlos et Antares est tellement grand en termes de qualité, c'est-à-dire que je trouve quand même que le jeu est plus équilibré, plus tout ce que tu veux. C'était juste une petite limite histoire de. Si je voyais un défaut, je dirais, voilà, c'est que d'un autre côté, celui qui est dans une position de victoire, il peut vraiment écraser son adversaire. Tu vois, il a... Mais bon, vous avez raison de dire que l'équilibre se fait. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, les qualités de, de l'antares sont... Tu voulais ajouter quelque chose, Maxime Oui, juste rapidement, plus. parce que tout à l'heure, tu as parlé des levées de soleil. En toute honnêteté, oui, je me souviens de beaucoup de levées de soleil, de, de levées de soleil en Sinlos, mais je, je trouve... Oui, moi, moi j'en faisais. Mais, euh, mais je trouve que les levées de soleil en antares sont encore plus mémorables. Sont encore plus jouissifs. Ils sont plus disputés, non Ouais. En ouais. fait, euh, j'ai l'impression que quand t'as un lever de soleil en Sinlos, c'est parce que vraiment t'as eu un jeu pourri des deux côtés et que t'as as épuisé <rire> la source, que t'as rien pu poser. Alors que quand t'as atteint un lever de soleil en Antares, c'est parce que justement t'as trop okay. joué, on s'est défoncé de part et d'autre et puis euh, on Je dépose les fin. armes, vous me, vous me convaincez. Vous me convaincez. <rire> <rire> Mais euh, par contre, moi, ce qui, ce qui m'étonne toujours quand, quand, quand je viens ici, euh, Rome, tu me dis que tu as eu beaucoup de parties qui se terminaient en levée de soleil, euh, Max, pareil, mais moi, ça m'arrive mais très, très rarement. Alors, je, je me demande Putain, si, si c'est vraiment un effet... Avec Erwan, euh, Garnier, on peut te raconter des tas, quoi. 
Ah ouais, c'est enfin. vraiment curieux, moi. Des levées aussi... de soleil, il faudrait que je... C'est des gens qui sont trèfles, euh, Pierre. Il faudrait que... Ouais, oui, ouais. Et tu... ah, bah, attends, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as des joueurs que je joue qui sont pas des agressifs, ouais. Je joue avec des gens... Euh... Pas trop. Pas et, et si tu jouais... C'est si le problème... Enfin, le problème, c'est pas le problème du tout. Et si le fait, c'était que tu jouais pas avec des joueurs de Magic Parce qu'en fait, moi, je joue beaucoup avec des joueurs de Magic. Et à Magic, la pioche, c'est la vie. Enfin, je veux dire, si tu pioches pas, t'es mort. Donc, en fait, d'ailleurs, dans Magic, si tu n'as plus de capacité de piocher, les règles disent tu es mort. C'est fini, tu arrêtes. Donc, euh, moi, je trouve ça. Moi, euh, tu penses que c'est un biais. Euh, Donc, euh, oui, je, je pense a... que c'est un biais de magicien, absolument. Uh -huh. C'est-à-dire que, comme disait, euh, exactement comme l'a dit Maxime, c'est parce que tu n'es pas un joueur trèfle. Et c'est clair. Les joueurs qui trèflent à fond, qui piochent, et du coup, ça donne des parties mémorables parce qu'on a toujours plein de mains, toujours plein de possibilités, plein de réflexions, plein de trucs. Et voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça. Des bon, bon, comme ça, mais ou à côté de ça, tu vois, toi qui, qui Alors que toi, venu, tu, tu les aurais défoncés à... rapidement. Est-ce que tu aimes gagner à la majesté Non, t'aimes la Blitzkrieg, toi. Exact. Voilà, c'est ça. Enfin, Après, moi, je joue contre des gens, par exemple, comme Natacha. Si tu prends, par exemple, Natacha, c'est une joueuse qui adore jouer le cœur à fond, quoi. Elle va jouer la majesté à fond, quoi. Si ça lui est possible, elle va, elle va choisir plutôt cette stratégie plutôt que l'attaque. Alors que. Euh, Parfois, elle aurait plutôt intérêt à attaquer, mais elle va préférer jouer ah, magique. Pierre, je pense que tu vas toujours choisir la stratégie qui va te paraître la plus, euh, la plus optimale, voire même... Mmh. Euh, voire, euh, oui, parce que ça, ça m'arrive de jouer des stratégies cœur, mais... Euh, mais je trouve qu'il y a des gens, il y a des gens, ils ont spontanément un choix de stratégie euh, au-delà de la logique. Mmh. Euh, pour conclure, je voudrais finir par mes points positifs euh, à moi, ce que je trouve, euh, ce que j'apprécie euh, vraiment beaucoup dans l'intérêt, en dehors des pénuries diminuées, des règles et tout, que de, de tout ce que vous avez dit, c'est... Euh, l'histoire et l'univers la, la cohérence la cohérence entre les deux et le fait que ça intensifie encore plus les joueurs de narratif et que ça donne envie de visiter l'univers du Val par le par les éthérés et que ça introduit quelque chose de, de nouveau dans donc ça ça j'en suis très content je suis aussi très content en tant qu'auteur un peu dépassé par son jeu ce qu'il faut le dire quand même le Val c'est un peu un jeu qui me dépasse c'est aussi pour ça tu vois Pierre que je peux en parler aussi en, aussi librement parfois même lui, lui dire des défauts des trucs c'est que j'ai l'impression que c'est pas mon jeu en fait parce qu'il est tellement magique ce jeu il était créé de de nulle part, il vient. Enfin, c'est. Je, je comprends pas vraiment encore le Val, et je suis très heureux avec mon extension de ne pas le, lui avoir nui, parce qu'on en connaît des auteurs, euh, Georges Lucas, <coughs> par exemple, qui, euh, oh qui, euh, qui, euh, qui nuisent en fait à leur propre, à leur propre récit ou à leur propre jeu, parce qu'ils ne comprennent. Finalement, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils font, et du coup, en voulant rajouter des épisodes, ils pour, savent pas s'arrêter. Voilà, ils savent pas s'arrêter. Et ça, je, je me dis putain, cool, j'ai réussi à ne, à ne pas nuire à mon jeu et à juste. Donc ça, satisfaction personnelle. Tu vois, de... ouf, je souffre parce qu'avant la sortie du Val 2, j'avais ce stress. Je me disais, si ça se trouve, il y a un truc qui est bugué, ça va tout faire planter, je me retrouve emmerdé, euh, etc. Enfin voilà. Je suis content aussi parce que j'ai l'impression que le jeu donne envie d'inscrire sa force céleste et de participer à la communauté du Val. Ça, je suis, content, je, je suis vraiment, euh, vraiment content. Et euh, bon, bah, c'est vrai que je regrette la complexité, mais ce que, comme la complexité est au service de l'histoire, comme dans le premier Val, je trouve qu'on est, quand on reste quand même dans la continuité euh, du, du Val des étoiles et euh, ce Val d'Antares ne, ne rajoute que des, que des points positifs. Après, j'imagine qu'il reste encore des, des limites. La meilleure preuve, c'est qu'on sait que toi, par exemple, Pierre, comme Darky, vous préférez jouer en Austen malgré tout au Val. Donc ça veut dire, ça veut bien dire quand même que le Val d'Antares, au sens sans variante, après c'est une histoire de sensation ouais, ça, je, je pense, pense. c'est pas vraiment jeu. lié à la mécanique c'est pas vraiment voilà, lié à, Mais bon. au, au jeu en lui-même aux, aux règles de jeu en lui-même on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un, dans un prochain podcast de tout ça mais euh, à mon avis c'est plutôt lié aux attentes ce qu'on attend du jeu ce qu'on qu veut mesurer en fait en se mesurant dans le Val etc et là, tu vois pour, pour te rassurer euh, Rome <rire> pour, aller, pour aller dans, dans ton sens j'ai plus de plaisir à jouer à passer de l'Ostein à l'Antares maintenant qu'avant de passer de l'Ostein en Silos ouais, ouais, bien sûr voilà. Ça, c'est très positif. Pas. 
Merci à vous deux, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis pendant toute, toute cette saison. Euh, les podcasts du Val continuent. Euh, la prochaine fois, on fera un petit débrief sur l'Urneval euh, Tournament. Val. D'accord, ok. <rire> euh, nous ferons donc un, un retour sur, sur tout ça. On, Morgane, Maxime, Pierre nous expliqueront un petit peu euh, ce qu'ils ont pensé euh, de ce tournoi, les choses à améliorer, les remerciements qu'ils ont envie d'adresser à tous ces gens qui ont participé à ce premier événement qui va se reproduire. Ne vous en faites pas. Pas de souci, les étoiles sont innombrables. Ne se compte plus. Merci à toi d'avoir créé ce jeu et d'avoir ouvert le pot de val du cast pour cette année, pour euh, tous Moi, les auditeurs qui, je pense, ont beaucoup de plaisir à l'écouter euh, toutes les. Bah, j'espère, j'espère. Euh, en tout cas, je sais que bon, je ne fais que recopier ce que j'ai fait avec Sans. Je sais que le podcast sur Sans avait vraiment permis de fédérer la communauté, de rassembler les joueurs et tout. Et j'espère créer le même engouement avec le Val que celui que je crée pour, pour Sans. Voilà. Donc, Venez euh, et défiez-nous. Ouais, avec grand plaisir, nous relèverons vos défis. Enfin, pas moi parce que je suis caché. Pour le moment. Comme toujours. Allez, à bientôt tout le monde. Passez bonnes de vacances. Bonnes vacances dans le Val. À bientôt Salut. pour un prochain podcast. Oh oui, oh oui.